0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Firefly Cast. Heute besprechen wir die 13. Episode von Firefly. Die heißt Heart of Gold. Und wir, das sind der Bastian Schlingelwölfler. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und der Alexander Hooksmaster Waschkau. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend aus Hamburg, hallo. Und wer uns da gerade so freundlicherweise
1: vorgestellt hat, das ist der Arne Rudert, der Chef vom Firefly Cast und Arne, schön, dass wir wieder mit dir podcasten können heute.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir besprechen heute, wie gesagt, die Folge Heart of Gold. Ja, genau. Und ich bin so gut vorbereitet, dass ich nicht weiß, wie die auf Deutsch heißt. Ich habe es eben gerade noch gesehen. Ich springe mal hier
1: ins, ins DVD-Menü. Ich kann mal gerade sagen, an der Stelle, entgegen anderslautender Meinungen, gucken wir parallel tatsächlich äh, die Serie, während wir aufnehmen. Tatsächlich
2: kochen wir sie auch.
1: Ja. Äh, wir kochen, wir kochen auch alle Gerichte, <lacht> nach, die darin vorkommen. Also lieber Hobby-Koch-Podcast, wir gucken das schon dabei. Was wir allerdings tun, und deswegen kann man das nicht so schön äh, wirklich parallel als Audio-Kommentar hören, wir machen zwischendurch halt auf Pause, wenn wir denn dann abweichen. Ja, und das äh, führt dann eben dazu, dass die Folgen deutlich
0: länger sind. Das würde ich euch übrigens auch empfehlen. Wenn euch unsere Folgen hier zu kurz sind, dann drückt einfach zwischendurch mal auf Pause, sagt ja. ein paar Sätze und dann ja. spielt weiter.
2: So, also dann ist es auch so, als wärt ihr dabei. Richtig. So, Wir werden das ja auch machen. Genau und um die jetzt die, die den tatsächlichen den Content weiter voranzutreiben. Auf Deutsch heißt die Folge leichte Mädchen. Habe ich auch gerade
0: geguckt. Stimmt, kann ich bestätigen. Und das ich finde den Titel gar nicht mehr so schlimm, muss ich sagen.
2: Das richtig ist auch wieder sehr, sehr deskriptiv.
0: Ja. Das ist richtig. Wobei ja eigentlich eine der Hauptfiguren jetzt nicht so leicht ist in dieser Episode. Das ist wahr. Sag mal, ich habe aber noch mal eine ganz andere Frage zu Beginn. So, ähm, habt ihr schon mal ein Feuerzeug benutzt? Ja. Ja. Kennt ihr die, diese, wo, wo die so relativ lang sind, damit man da auch mit in den Kamin kann oder irgendwelche Kerzen, die tief in einem, in einem Kerzenständer drin sind und so? Im so Rüssel, ja? die Dinger, ja. Ja, kennst du, ne? Ja, mhm. gut. kenne ich auch. Wollte ich nur gewusst haben, nur dass, ich, dass ihr nachher wisst, worum es geht.
2: Ich bin ja sehr gespannt.
1: Mir hat ja kürzlich jemand irgendwas noch gesagt, was er gesehen hat. Es gibt in einer der ersten, allerersten Episoden von Firefly gibt es, äh, ich glaube sogar im Pilotfilm oder in der zweiten Episode, sieht man einen Aufnäher auf einer Uniform eines Allianzsoldaten, auf dem Polizei steht. Oh, ja, das ist interessant. Ja, und das ist fast das. Äh, ich, was waren das jetzt? Es ist Jane, der eine Polizeijacke hat. Jane ist es nämlich. Ich habe hier nämlich von einem Hörer einen Screenshot geschickt bekommen. Okay. Und es ist fast das Logo von Rheinland-Pfalz, aber nur fast, weil da so ein paar Krönchen noch fehlen. Also insofern, äh, wer da nochmal Spaß dran hat, werdet ihr es finden bei Firefly äh, in der zweiten Episode, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Train Job also.
1: Ja. Ja, okay, kommen wir zu dieser Folge. Die mit einer sehr hübschen Kamerafahrt auf einen
0: Mond, glaube ich. Sie sagen in der Folge, dass es ein Mond ist, ne? Genau, ich. auf einen Mond zu, also vom Weltraum aus auf diesen Mond zu. Und dann äh, sieht man so von oben ein sehr, sehr blinkendes strahlendes Haus. Ja, und da muss ich allerdings
1: sagen, da muss ich jetzt sofort einmal auf Pause drücken, äh, weil das ist, äh, da muss ich mich schon auch fragen, was zum Henker hat die Set-Designer geritten, dieses Haus so zu machen. Geht nur mir das so? Oder findet ihr auch, dass es das extrem scheiße aussieht? Yep. Ja. vor
2: allem wenn du wenn du wenn du dann zwei Sekunden weiterschaust und man das, man sieht gleich zwei Personen im Vordergrund die, die Wäsche aufhängen und da siehst du dieses dieses Haus soll mit so Solarquatsch beklebt sein damit ja. sie da Energie sammeln und du siehst einfach hinten wie die Rettungsdecke an der Wand geblättert ist weil sie <lacht> weil das doppelseitige <lacht> Klebeband nicht richtig hält
1: ja, also es ist es ist also es ist ein Haus ein, ein eigentlich typisches äh, Haus wie, wie, also aus einem italo western irgendwie. Ja, genau. und, und sie haben da einfach Wärmedecken vorgeklebt. Ja, man, ja. ja man sieht das einfach auch. Man sieht halt, dass diese, diese Stücke, die da vorgeklebt sind, einfach genau die Größe dieser Wärmedecken haben. Das, ich, das, äh, das ist da haben, da haben sie irgendwie gar kein Geld mehr, glaube ich, dann irgendwann gehabt für das
0: Design, oder? Weil das ist doch, das kann man doch nicht machen. Ich verstehe es auch nicht. Also der einzige Grund, wo, den ich mir äh, erklären kann, warum das so ist, ist, dass sie irgendwas verbergen mussten. Dass das Haus vielleicht im wildesten, weiß ich nicht, Mexiko-Stil angemalt war oder so und sie das verbergen mussten. Aber ist das nicht, ich meine, die haben doch, das, da kannst du doch, da nimmst du einfach Farbe und dann...
1: Ballerst du einmal Farbe rüber? Ja, also konnten
2: sie aber vielleicht, vielleicht ist, ich meine du, es ist ja öfters mal so, dass, dass ähm, so zu einer Filmproduktion ja des, der, die, die die Objekte nicht gehören, also sondern dass sie halt dann sagen, wir mieten uns die jetzt an, ähm, die sind vielleicht sogar bewohnt oder gehören irgendjemandem und dann haben die halt für eine Woche, mieten die halt das Haus an Stelle XY, die gerade sehr gut für für den Dreh passt. Und da ja. kannst du natürlich dann vielleicht maximal mit doppelseitigem Klebeband, das nicht richtig hält, ähm, so Wärmedecken hinpappen, aber sonst halt nichts. Also, aber ja, ich gebe dir natürlich komplett von vorne bis hinten recht, Es sieht einfach beschissen aus.
1: Es stört, es stört hinterher, in der Episode stört es nicht mehr wirklich, dass es so scheiße aussieht, aber in dem Moment, als diese Folge
0: beginnt, denkt man so, hä? Naja, es ist, also es stört ja schon so viel, dass sie immerhin, also dass die Figuren da immerhin später noch drüber reden. Das stimmt. Ja. Nee, ich also meine Sie, irgendwie. Sie, Sie waren in der Not es erklären zu müssen. Genau, ich glaube, Kaylee sagt, dass es irgendwie ein Solar Coating ist oder so. Und Jane mhm. sagt: Boah, das Haus sieht aber so scheiße aus. Ich hoffe, die Frauen da drin sehen besser aus.
2: <lacht> Richtig. An also ja, ja, das recht ist
1: hat, Wenn er recht hat, aber ja, genau. Ähm, ähm, äh, übrigens handelt es sich bei dieser Episode eigentlich um eine ganz klassische Western-Episode. Äh, vielleicht bevor mhm. wir noch mal ins Detail gehen. Die, die, das gesamte Setting ist so eine klassische Stand-off Western-Geschichte. Mhm. Ja. Wenn wir nachher nochmal drauf eingehen, also das ist, glaube ich, mit das klassischste Western-Motiv, was wir in, in, in Firefly
0: haben. Das könnte auch genauso gut ohne Raumschiffe wirklich ja. als klassischer Western gedreht sein. Naja, zumal das Raumschiff ja in dieser Episode quasi auch rausgeschrieben wird. Mhm. Also ist mhm. Ne, das, das, das taucht ja. ja nur marginal auf. Ja, ja, das stimmt. Es hat zwar einen Plan angeblich eine, eine andere Funktion, da kommen wir noch zu, aber äh, tatsächlich hat das trägt das dann ja nichts bei zur Story. Das, ja, treibt ja auch den Verdacht voran,
1: dass man tatsächlich Geld sparen muss und auch die Special Effects fürs Raumschiff an der Episode sparen wollte.
0: Ja, möglich.
1: So. Also, zwei Menschen hängen also vor diesem Alufolienhaus, äh, Wäsche auf. Man könnte meinen, es sei ein Pärchen, weil es eine Frau und ein Mann ist. Mhm. Zunächst mal. Und dann sehen wir, wirklich ins klassischer Western-Manier zunächst mal Pferde, die über die, ein Hügelchen kommen und aber auch ein äh, Hover-Car, also ein, 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 ein Luftkissen-Auto. Ja. So würde man es ja wohl
0: übersetzen, ne? Naja. ja, es ist halt kein Luftkissen, es schwebt halt auch. Ja.
2: Und wir müssen uns so auch diese Einstellung gut merken, wie dieses Fahrzeug darüber kommt, weil die sehen wir später nochmal, was nochmal unterstreicht, dass sie einfach keinerlei Kohle hatten. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Also Weil genau die, dieselbe Szene kommt. Die kommen später nochmal und das passiert nochmal. Und ähm, wenn dieses Havaka darüber fährt, das ist auch sowas, da, da möchte man besser nicht kurz Pause machen, weil das sieht einfach grottig aus.
1: Ja, das ja, ist auch ja. ein eher mittelmäßiger
0: äh, Special-Effect.
2: Und wenn wir dann so Close-Ups von den Fenstern von außen sehen, da sieht das mit dieser Folie noch viel gruseliger aus. Da
0: siehst du nämlich auch noch, dass sie in so kleine Päckchen gefaltet war vorher. Mhm. Also ja, ja. Direkt vorher. Die haben das nicht mal gebügelt, das Zeug. Ja, es ist ja einfach
1: Wärmedecken genommen, ausgepackt und dran geklebt. Richtig. Ja, mit Doppelkleber mit. also wirklich, ja. Es beginnt ein Dialog mit einem etwas feiner gekleideten Herrn, der dann mit einer sehr gut aussehenden jungen Dame spricht, die, so ging es mir zumindest, sofort so eine Anmutung von Inara eigentlich verströmt, hm. oder? Ja. Auch was so die, die Kleidung angeht, also dass man so denken könnte, na, das könnte vielleicht ein Bordell sein,
0: um das es sich handelt. Da bin ich noch nicht drauf gekommen in diesem Moment, aber ich finde, sie hat durchaus was von Inara, was, was so das, das Gehabe angeht und die gesamte Kleidung und das Haar und so. Ist dann ja auch sicherlich mit Absicht geschehen, weil die weitere Verlauf der Geschichte das ja dann auch genau
1: im Prinzip aufgreift. Genau. D äh, dramaturgisch. Ja, und der, dieser Typ kommt also raus und sagt, dass er das Mädel sehen will und sie sagt, sie ist nicht mehr
0: da. Genau, dieser Typ heißt Rance Burgess. Genau, und ist jetzt nicht so sympathisch. Genau, und die Frau heißt Nandy und ist quasi von den anderen vorher rausgerufen worden, also äh, die wussten offensichtlich, was da kommt und wer da kommt.
1: Ja, ja. Und während die beiden sich jetzt also unterhalten, flitzen seine Schergen, die auf den Pferden geritten sind, im Hintergrund in das Haus hinein. Man hört eine Frau schreien und dann ziehen sie ein schwangeres junges Mädchen aus dem Haus heraus.
0: Naja, er sagt ja vorher auch, gib mir, was mein ist. Und ähm, sie sagt, nee, nee, die ist schon längst weg. Die, also schon vor einem Monat oder so ist die schon weg. Und in dem Moment wird sie dann eben auch aus dem, aus dem Haus gezogen.
1: Ja, unsympathischerweise äh, schubsen sie dann äh, die
0: schwangere Frau zu Boden und eine etwas fieslich aussehende Spritze. Ja, genau. Die mich übrigens an das Foltergerät erinnert, was was Mel in den Bauch bekommen hat. Das sah aber noch ein bisschen... Ja. Das sah noch ein bisschen brutaler aus, aber es ist, es ist nicht, nicht viel anders hier, weil wir auch so seitliche Zacken abgehen. Zu fixieren, ja genau. Und er äh, entnimmt dann eine DNA-Probe des Babys
1: und sagt, ich will halt wissen, ob das mein Kind ist. Genau. Und damit ist eigentlich im Prinzip die Geschichte ja schon so ein wenig... Deutlich gemacht und er sagt dann noch als Drohung, wenn ich feststelle, dass es mein Kind ist, dann werde ich es aus dir herausschneiden. Richtig. Was weißt du dich
2: irgendwie weigerst, sehr ja, genau. Ja. Also er, ist, er, ist, er, er ist wirklich so der, der Prototypen-Arsch, ja. den man sich irgendwie noch so vorstellen kann. Was mich so ein bisschen irritiert hat anfangs, ist, dass ähm, der Schauspieler von Rance Burgess Adam Baldwin unglaublich ähnlich sieht. Wie so eine 20 Jahre ältere Version von Adam Baldwin.
0: Finde ich spontan. nicht. Wie bitte? Ist ein
1: Skandal. Also, die Anmutung hätte ich jetzt auch nicht so spontan gehabt, aber gut. Ja, nee, fand ich jetzt nicht. Also, nö. Ah, wirklich? Ja, sehr skandalös. Ja. Naja, man sieht dann, dass also in dem Haus ganz viele weitere Mädchen noch sind, die dann herauskommen, um die schwangere äh, junge Dame zu trösten, die den Namen, den man nochmal nach Petaline äh, trägt im Original. Ja, genau. Peter Line. Peter Line, genau geschrieben und naja, jetzt geht es darum, dass sie überlegen, was sie, wie, sie, wie sie dieser Situation entkommen können und Nandy hat
0: dann letztendlich die Idee, dass man äh, Hilfe holen könnte. Findet ihr auch, dass äh, alle Frauen in diesem Bordell einigermaßen hübsch sind, außer Peter Line? Ja, ein sieht jetzt nicht so. Weil die anderen sind nämlich alle irgendwie geschminkt und gestylt ja, und sieht ja, so ja. ein bisschen aus, als sei sie gerade aus dem Schlafzimmer gekommen. Und ja, ist sie wahrscheinlich auch. Ja, aber eben, weil sie da rumgelegen und geschlafen hat.
2: Ja, weil sie ja auch schwanger ist wie Hulle. Also, die es ist ja wirklich. Die ist ja, wie wir wissen, wirft, die, wirft sie bald. Ja. Und. Ähm, Liebe Frauenkundler, die E-Mail-Adresse ist äh, dev0.com <lacht> ähm, Ganz genau. Also, sie. Ich meine, sie ist hochschwanger. Also, dass da, dass da demnächst das, ähm... Kind. Das ist das Wort, das ich gesucht kind. habe. Kind heißt das, Basti. Sie <lacht> ja. bekommt ein Kind. <lacht> Richtig. Dass das demnächst so weit ist, ähm, das steht völlig außer Frage. Und dass sie dann nicht mehr nicht mehr irgendwie aufgedonnert äh, sich irgendwelchen schmierigen Typen hingibt, äh, hätte ich jetzt einfach mal vorausgesetzt. Und ob sie jetzt... Ob sie jetzt äh, hübsch ist, ist natürlich eine sehr subjektive Sache. Also ja. offenbar fand sie ja der, der Herr Burgess besonders toll, weil der sie ja immer wieder gebucht hat, wie wir später auch erfahren.
1: Gebucht klingt, ja, ich habe jetzt auch kurz gezuckt, aber er hat gebucht gesagt, ich bin in Ruhe.
0: Er hat sie so richtig durchgebucht.
2: Nein, nein, er hat sie, nein, nein, das habe ich so nicht gesagt.
0: <lacht> naja, hat er aber, also sie sagt ja, die die nee, die sagt ja auch, ich glaube später irgendwann dass er sie dass es schon wahrscheinlich ist dass es sein Kind ist weil sie quasi äh, von ihm häufig ja. wurde. Ich habe gerade so den
1: Eindruck dass wir gerade bei diesen Modellfolgen immer am allermeisten rumeiern bei <lacht> diesem <Zum> Podcast. <lacht> ja. Ja ja, also es geht dann darum dass also Hilfe geholt werden soll und es gibt dann einen sehr schön Gegenschnitt weil sie dann sagt wir wir holen halt Hilfe oder es endet mit dem Satz äh, oder der Frage wer soll uns denn helfen? Who'd help us? Und dann ja. sieht man einen Schnitt und man sieht Mal, wie er mit einer Waffe äh, quasi Richtung Kamera deutet. Man baut natürlich sofort den Sinn äh, zusammen, dass sie an Malcolm Reynolds denken.
2: Was aber sehr lustig ist, weil Inara kommt rein, sagt Hi und Mel erschrickt, wie so ein, ja. als, als er wäre gerade irgendwie vom, von einem Monster angefallen worden. Und... Ähm <lacht> Entschuldigt sich natürlich auch gleich und er meinte, sei, du hast mich nicht erschreckt, um Gottes Willen, alles gut. Das ist, äh, das ist eher so ein, äh, pff, ähm, ja, so ein Kriegerschrei. Also er, äh, er versucht sich rauszureden, dass er nicht erschrocken ist, was natürlich komplett, äh, ja, unglaubwürdig ist. Was er nämlich macht und das
1: sieht man dann in diesen Einstellungen dann deutlich, ist, dass er scheinbar alle seine Waffen mal reinigt und in der Küche mhm. sitzend äh, das also vor seinem auf, auf dem Küchentisch aufgebaut hat um also seine Waffen sauber zu machen.
0: Richtig. Und er ist offensichtlich irgendwie verwirrt, denn Inara geht zu ihm hin und sagt, also das ist mit dem Waffen sauber machen, das kannst du ja auch noch nicht so gut, weil jeder jeder äh, ähm, belanglose Dieb weiß doch, dass die kleinen kalibrigen Waffen nach links gehören. Genau. Erstmal sagt sie ja halt, muss das hier in der Küche sein? Und er sagt, ja, ich habe sonst keinen Platz.
1: Und dann genau sagt sie, dass dann die kleinen kalibrigen Waffen gehören noch hier vorne hin und lädt dann auch relativ geschickt die Waffe durch und zeigt da, dass sie auch Ahnung von Waffen hat.
0: Richtig. Ja, und dann kam Wash rein und sagt, ähm, ja, wir haben ja einen Distress Call für und so und das, äh, und Mel sagt, ja, das ist klar, jemand von uns, äh, dass jemand von uns Hilfe will ne, und fordert Inara quasi heraus mit dieser Aussage und äh, dann sagt er, na ja gut, dann gehe ich mal besser ran und dann sagt Wash, nee, es ist nicht für dich Mel, es ist für Inara und sie guckt leicht Wash, aber sofort sehr gefasst
1: und sagt dann, ich nehme den Anruf in meinem Shuttle entgegen. Genau, und dann verschwindet sie in ihr
2: Shuttle. Mit dem, mit dem, äh, mit dem lustigen Nebensatz von Mel, ja. der noch so sagt, This distress wouldn't happen to be taking place in someone's pants, would it? Also was, mal.
1: was auf Deutsch heißt, es, dieser Notfall ist ja wohl nicht bei irgendwie in der Hose, oder?
2: <lacht> ganz genau. Und sie schaut, ihn, sie schaut ihn halt nur so ein bisschen abfällig an und verschwindet dann. Und Mel sitzt ganz allein dann da und Zieht mal wieder seine Waffe. Also, wir haben dann nochmal so die, die schöne Waffensequenz, die wir vorhin auch schon hatten. So, mit Fokus erstmal auf, auf der, auf der, ähm, na, wie hast du, auf dem Revolver-Ding, das sich dreht? Trommel. Trommel, danke. Und mit dann mit einer schönen fokus Fokusfahrt nochmal auf sein Gesicht. Dass wir im Fernsehen nie wieder so schlank sehen werden.
1: Das ist,
0: das ist wahrscheinlich so, ja.
2: Naja, eine Folge haben wir ja noch, ne? Ja, das war. Genau. Also, die, die letzte Szene ist, ist äh, also, die, diese, die Waffenzugszene finde ich äh, vom Bild sehr schön. Ja. Und dann sind wir aber auch gleich wieder in der, in der Intromelodie. Genau. Und der, ach ja, ganz, ganz wichtig, während er die Waffe zieht, ähm, schreit er auch nochmal den, den, den sich vorhin ausgedachten, wah, Schrei. <lacht> Richtig. Ähm, um nochmal zu unterstreichen, <lacht> dass das ja wirklich alles nur ein Kriegergehabe ist, das er da tut. Ja, ja. Ja, so sieht's aus.
1: Ja. Übrigens äh, bin ich, äh, hat mir jemand auf Twitter gedankt, das Name ich jetzt gar nicht nennen äh, möchte, aber hat sich dafür bedankt, dass ich das immer fleißig auf Deutsch übersetze, was in Firefly Kras gesagt wird, weil nicht alle unserer Hörer des Englischen so mächtig sind wie der Bastian Schlingelwölfe, der ja viele Jahre als Amerika-Korrespondent gearbeitet hat.
2: Das ist wahr. You are right, my friend. Ja, wir sind ja. dann zurück in Inara Shuttle nach einem kleinen
1: Schwenk über die Serenity. Und da sehen wir dann die Nandy, die Inara
0: von ihrer Problemlage äh, schildert und dass sie jetzt eigentlich mal dringend Hilfe benötigen würden. Genau, wo ich gerade den Namen übrigens sehe, die Nandy wird gespielt von Melinda Clark und die hat in diversen Serien kleinere Rollen gehabt. Also Chuck zum Beispiel, Idai Stone, Vampire, Vampire Diaries, Ghost Whisperer.
2: So, und woher kennen wir sie so wirklich? Weil sie kommen mir total bekannt vor und ich überlege die ganze Zeit... Weißt du, weißt du, du kennst sie bestimmt aus Sliders. Oh, oh, natürlich, danke. Richtig. Eine Folge. Ja, natürlich, <lacht> Und ich das ist ganz klar.
1: Ich habe sie verwechselt tatsächlich mit einer Schauspielerin, die etwas ähnlich aussieht, die bei Stargate, ähm, die äh, eine, eine ja, Freundin von Tilk spielt, die sieht aber nur so ähnlich aus. Da habe ich dann gedacht, das sei sie, aber die äh, sehen sich nur etwas ähnlich.
2: Also ich finde einfach, also auf jeden Fall hat sie
0: auch bei Nikita mitgespielt.
2: Das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Also wenn ich er, auch nicht. wenn also er kenne ich sie wahrscheinlich von CSI ja. oder oder. Ähm,
0: sie hatte aber in vielen, vielen, vielen Folgen mitgespielt.
2: Das ja. mag sein.
0: Aber ja. So, die beiden
1: sind sich also einig, dass sie fragen muss, ob ob sie Hilfe heranbringen kann. Und äh, Inara ohne sich umzudrehen geht dann davon aus, dass Mel zugehört hat.
2: Stopp, Sekunde. Ist für also, Dialog. Also sehr, sehr lustig, weil sie, es ist, es vorher sagt Nandy ja noch so, ähm, das klingt ja so, also sagt, Inara sagt, das klingt klingt so, als wäre das was, was die Crew hier machen kann. Also vielleicht machen sie es nicht wahnsinnig gut, aber sie können es machen. Und Nandy sagt, naja, weißt du, solange sie, solange sie ähm, Kanonen und, und Gehirne haben, ist das ja alles kein Problem. Und Inara dann so, naja, äh, sie haben Kanonen. <lacht> Ja, und genau dann.
1: Sagt sie, ich gehe mal davon aus, dass du das meiste gehört hast, und dann lehnt sich so Mel, ja. Mel lehnt sich dann so hinterm Vorhang äh, im schall vor und sagt, ja, aber nur weil ich zugehört habe, heimlich. Ja. <lacht> genau, nur weil
0: ich gelauscht habe.
2: Ähm, eine, eine Sache, eine Sache, die wir vielleicht in der Stelle noch ähm, erwähnen sollten: im Gespräch zwischen Nandy und Inara kommt auch nochmal raus, dass äh, in, also Nandy sagt ihr nochmal, pass mal auf, ähm, dass das Haus wird sicher, also das The House, das, äh, die, na, wie heißt das? Davon, Bordell? Nein, ähm, also The House, die, die Institution, die ähm, die Companions, companions ausbildet. ausbildet, genau, die, so. die wird dir sicher sagen, dass, das nicht, dass du hier nicht herkommen sollst und dass du es schön lassen sollst ähm, und da erfahren wir halt auch, dass, die, dass das, dieses Bordell ähm, kein offizielles, offizielles Companion-Bordell ist, sondern das ist halt in Anführungszeichen nur... Ein Bordell auf irgendeinem Mond ist. Genau. Genau. Naja. Inara sagt es mir aber egal. Genau.
1: Ja. Also da legt sie offensichtlich keinen Wert drauf. Und Mel ist dann relativ schnell bereit zu helfen. Und
0: Inara bietet ihm eigentlich auch an, äh, zu zahlen. Na, da kommt es. Also da kommt es aber eben raus. Also ähm, da sagt. Äh, Mel, naja, so ein, ein Haus ähm, voller Companions ähm, Wie sieht's da mit Bezahlung aus? Ja. Und dann sagt die Inara halt, es sind keine Companions, das sind Huren ja. Und Mel so, hey, ich habe gedacht, du hältst nichts von diesem Wort Und sie so, ja, naja, es stimmt aber, weil die sind eben nicht mehr in der Gilde drin genau. Ah, genau Sie sind unabhängig
1: Genau wie Inara, die ja auch unabhängig ist Das ist ja das Schöne daran
2: äh, Na nee, gut, aber sie ist ja noch in der Gilde drin Ja, gut Genau der, also Inara möcht, weist doch immer wieder darauf hin. Ja, pass mal auf, wir können euch, ich kann euch bezahlen. Ich habe ein bisschen was auf die Seite gelegt und und Mel äh, besteht darauf, dass sie nicht zu bezahlen hat. Und Inara weist aber dann erneut darauf hin. Doch doch, du wirst bezahlt. Also es ist äh, es ist ihr wichtig, es ist, das ist auch was, was später dann nochmal kommt. Ähm, es ist, ähm, es ist es ist Mel wichtig, äh, Inara wichtig, dass es ein ein, ähm, ein Business Arrangement ist also kein nicht irgendwie so rein geschäftliches, ein, eine genau. rein
1: geschäftliche Beziehung, letztendlich, die beiden miteinander pflegen,
2: richtig, ganz genau.
1: Und äh, es gibt ja so einen langen Blick und Mel wirkt so etwas enttäuscht, weil er glaube ich damit zeigen wollte, dass er ihren Gefallen tun will und äh, sie nimmt halt diesen Gefallen aber auch nicht an.
2: Ja, genau. Ja,
1: man sagt dann halt, ich, ich spreche mit der Mannschaft und sie sagt super und sie ruft Nanny an und dann gehen die beiden auseinander. Und schauen sich auch nicht, dann nicht mehr an. Das ist irgendwie ja, eine gewisse Tragik zwischen den beiden.
2: Mhm.
1: Ja, die nächste
0: Szene ist dann im... Ähm mir fällt übrigens auch... Also der der Schnitt zwischen den beiden Szenen ist wieder eine fliegende Serenity. Und mir fällt auf, dass das Licht der Engines, ähm, also der seitlichen Engines, lila ist. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Es fällt mir zum ersten Mal auf.
2: Das ist hundertprozentig immer schon so, weil sie jedes Mal dasselbe Bild nehmen, weil sie keine Kohle dafür hatten, es öfter rauszurindern.
0: Das äh, ist natürlich logisch.
1: Ist das Feld so auffällig? Ich gucke mal gerade drauf. Das, das ist nicht.
0: schon sehr lila. Ja, aber das habe ich schon mal gesehen. Okay. Würde ich auch sagen. Ja, ich offenbar auch, aber es ist mir nicht aufgefallen ja. bislang. Naja. Aber man kann ja auch diese Serie häufiger gucken und es fallen immer neue Dinge auf. Das kann ich,
2: kann ich empfehlen. Und wenn ihr das öffentlich gemacht habt, dann macht doch einfach mal einen Podcast drüber. Genau. Das ist auch gut, ja. Das ist nämlich mal eine neue Idee. Sie stehen auf jeden Fall jetzt. In der Cargo Bay unten und sprechen miteinander und mehr oder weniger macht äh, Zoe die Ansprache. Offensichtlich hat Mel also Zoe schon gebrieft, ähm, worum es geht, was sie tun werden mhm. und jetzt äh, muss Zoe natürlich die Rest den Rest der Crew davon überzeugen, dass sie das tun und ähm, sie sagt aber halt auch, ähm, wer, wer hier mitmachen möchte, der kann das gerne tun. Und wer das nicht mitmachen möchte, der der muss das nicht machen. Offensichtlich wurde aber noch nicht genau erklärt, was gemacht werden muss, weil Jane ist sofort, nee, mach ich nicht, ähm, ich sehe da überhaupt keinen, keinen Vorteil drin, warum sollen wir das machen, wir haben ja noch nicht mal einen Preis ausgemacht und so weiter und so fort und Zoe besteht mal wieder so drauf, ähm, naja, es ist, äh, wie gesagt, wer nicht mitmachen will, niemand wird gezwungen, da mitzumachen, ähm. Und sagt er, sagt Jane dann auch nur so, ja super, ich, ich kenne die Leute nicht, ich kümmere mich um die Leute nicht. Ähm, woraufhin Mel sagt, sie sind Huren und Jane sofort, ich bin dabei. Also in einem, auch, Amen. Auch, genau. Genau, auch in der in der in der Ausführung der, der, der Schauspieler eine sehr eine sehr unterhaltsame und äh, sehr lustige ähm, äh, Unterhaltung.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Buck zwischendurch auch noch zu Jane sagt, naja, also der Vorteil, der wäre nicht unbedingt bei dir und das meint Jane einfach so ganz platt. Ja, das sag ich doch. So, ne, er, also er, hängt, er lässt mal wieder den Söldner raushängen hier an dieser Stelle.
1: Ja, damit ist dann also die gesamte Crew der Serenity ja dabei, auf alle Fälle schon mal, obwohl, ja, es ist halt echt witzig, dass äh, Jane... <lacht> ja. Also, die, die Szene,
2: auch, also, wie die Szene gemacht ist an der Stelle, ist wirklich gut, weil Zoe die ganze Zeit so sehr, sehr diplomatisch versucht zu erklären, was los ist, ohne jemanden mit den wahren Gründen ähm, auf, auf, seine Seite ziehen, auf ihre Seite ziehen zu wollen. Und Mel steht die ganze Zeit nur daneben und alles, was sagt, Mel sagen muss, ist der Horse, also sie sind Huren. Und Jane ist drüben. Sehr. Ja. Ja. Genau. ja, dann als nächstes landen sie. Um, auf diesem Mond oder Planeten, irgendwo in der Wüste, fernab von dem, von dem ähm, Aluhaus. Und wir sehen den albernst
0: gekleideten Jane, den wir jemals in dieser Folge Al gesehen haben.
2: <lacht> ist, ja.
0: Er hat sich nämlich einen, einen, einen Cowboy-Hut aufgesetzt, ja. so ein edleres Modell. Ja. Ähm, mit platter, platter Haube. Und so und gestreiftes, ein gestreiftes Hemd und das ist es ihm einfach also überhaupt ist so dermaßen nicht untypisch.
2: Das ist ihm irgendwie zu groß und es ist einfach. Das geht einfach gar nicht.
0: Ja. Naja, er, er ist halt sozusagen, als ob er so auf Brautschau ist, oder? Ja, genau, genau. Es sieht also sehr, sehr, sehr merkwürdig aus. Und die anderen sehen halt alle aus, wie sonst auch. Ja. Ne, Zoe trägt immer ihr dunkelrotes Oberteil und die Lederjacke drüber oder was das ist. Und die anderen sehen halt alle aus, wie sie sonst auch aussehen. Nur Jane hat sich eben, äh, ich, in Anführungszeichen, schick gemacht. Ausgefallen, ja, ja, genau.
2: Und er ist auch der Einzige, sie kommen, sie kommen jetzt in diese, in dieses Haus rein, er ist auch der, der Einzige, der nicht sich nicht erstmal die Nandy begrüßt oder sich da anstellt, sondern der sofort an die Bar geht und sich zu einem Mädel dort setzt und anfängt sie anzuflirten.
1: Ja, richtig. Ja, ja.
2: Also er macht sich erst gar nicht die, 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 die Mühe, rauszufinden, was läuft jetzt hier, sondern er sagt, er, ja, gleich in die vollen und ähm, er, so, fragt halt,
1: ja. er fragt halt so schön im Englischen, kann er äh, start getting sexed already? Also kann ich mich anmachen lassen? Ich weiß ja, was sagt er denn wohl auf Deutsch an der Stelle?
2: Lassen Sie mich das bitte kurz recherchieren.
1: Ja, mach das mal gerade.
2: Live-Recherche-Podcast, Firefly-Cast. Wir ähm, sehen übrigens eine Begrüßungsszene
0: hier. Inera und Mel stehen gegenüber von Nandy. Ja. Und ähm, die begrüßen sich ganz freundlich und so. Und Nandi sagt, hier, schön, dass ihr gekommen seid. Und ähm, Mel hackt nochmal so schön auf, auf ja. Inera ein, wegen dieser, äh, strikten, wegen dieser strikten Geschäftsbeziehung, die sie nun führen müssen. Ja. So, also jeder Freund von wie, wie sagt er das? Ähm, jeder Freund von Inera ist auch eine strenge, strenge geschäftliche Beziehung von mir oder ja, so. Ja, ganz genau.
2: genau das sagt er auch im Deutschen. Ja, äh, das ist schon, äh, schon eigenartig. An der Stelle übrigens ein ganz kurzer Hinweis darauf, wer bisher das immer noch nicht geschaut haben sollte und sagt, naja, ich kann jetzt nicht so gut Englisch ein großer Vorteil an der deutschen Übersetzung ist, dass Mel gesprochen wird von David Nathan und den kann man immer hören. Immer egal, was er spricht, der ist einfach gut. Also von daher, Mel redet ja auch viel. Immer meine Empfehlung. Deine
0: Empfehlung ist gerade die deutsche Übersetzung. Habe ich es richtig gehört?
2: Wenn man dem englisch nicht so nicht so mächtig ist, dann kann man das hören, wegen David Nathan. So, jetzt... Okay, okay das, das, das können wir mal festhalten. Bevor man die
0: Serie gar nicht sieht, guckt man sie lieber auf ja, Deutsch. Das, ja, das auf jeden Fall. Gut. Gut, dass okay, wir das da in der ich, vorletzten ich,
2: Folge auch mal geklärt haben.
0: Da bin ich dir mit äh, Dakoa, wie es so schön heißt.
2: So, jetzt bin ich gleich an, jetzt bin ich an der Stelle, wo Jane sich dahinsetzt. Er sagt, kann ich endlich versuchen, einen wegzustecken auf Deutsch.
0: Äh, Echt? Ja, okay, es passt aber auch zu Jane, muss ich sagen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so geschmeidig, ne? Nee, das stimmt wohl. wohl. Aber das wird ja noch schlimmer.
2: Ja. <lacht> ja. So, ich bin mal wieder, habe wieder auf Englisch umgeschalten.
1: Ja, das ist auch besser so wahrscheinlich.
2: Das vermute ich auch. Oh, und äh, wir möchten an der Stelle kurz festhalten, die äh, englische Variante auf Netflix ist viel lauter als die deutsche.
1: Okay. Ja, also sie sind also in der, in der Bar und es geht dann jetzt eben um das Geschäft, beziehungsweise sie wollen ja erfahren, was jetzt genau die Situation ist, der sie sich stellen müssen. Sie bekommen noch Essen und Trinken angeboten, wo wir wissen ja schon, dass Essen und Trinken durchaus eher selten ist, in frischer Qualität. Mhm. Und bei äh, so einem dann durch diesen äh, ähm, Vorraum dieses Bordells, grinst dann Kaylee und sagt, guck mal, sie haben hier auch Männerhuren oder Jungen Huren, so müsste man es ja übersetzen, weil ein junger Mann damit auf einer Weste sitzt und ja. sie freut sich da sehr drüber. Ist das
2: nicht considerate, also was es auch auf Deutsch heißt? Ist das nicht nachsichtig? Nachsichtig, danke, hervorragend. Oder aufmerksam. Aufmerksam. Eine kurze Frage habe ich noch an euch zwei. Als diese Gruppe jetzt hier so drin steht, stellt Mel, ähm, wird Mel vorgestellt und, und Mel stellt dann noch Zoe vor ja. und, sa und sagt dann, um, und den Rest der Crew wirst du auch gleich noch kennenlernen, wirst du auch noch demnächst kennenlernen und die stehen direkt hinter ihm. Fandet ihr das nicht, also ich fand das total seltsam, dass, dass in dem Fall dann nicht einfach kurz die Crew vorgestellt wird. Ich meine, das, das hätte jetzt 30 Sekunden gedauert. Um, ich habe mich dann nur in diese Situation reinversetzt, wo da einfach vier Leute vor dir stehen und dann sagt er guten Tag und das ist übrigens der Schorsch und den Rest, den kennst du ja noch, lernst du irgendwann kennen, gehen wir jetzt mal woanders hin. Also ich finde es überhaupt nicht seltsam, weil ich von diesen
0: Begrüßungen so hier, das ist Klaus, das ist Peter, das ist Egon, das ist Sabrina und das ist Maria, ähm, halte ich überhaupt nichts. Das kennst du. Denn weil für das Leute? kann sich kein Schwein merken. Das äh, Weißt du, was ich meine? Ja. Also so so irgendwie sechs neue Leute kommen da an und du kriegst sechs Namen an den Kopf geworfen. Also ich ich habe da nichts von. Also ich finde das komisch. Also er, er sagt ja auch, die lernst du demnächst noch kennen, das sind alles gute Leute so. Um die geht es ja auch in dem Moment nicht.
2: Ja, aber die, die stehen da direkt die stehen da direkt vor ihrer Nase. Also ich meine, da kommen irgendwelche wildfremden Leute an. Da kann man doch mal sagen, hier, pass mal auf, hier, guck mal, das ist übrigens der Arzt. Der kümmert sich jetzt um die und das ist meine Mechanikerin. Und die da hinten hat nicht mal eine Tasse im Schrank. Und dann wäre die Sache ja auch gegessen gewesen. Tja. Aber gut, ich sehe schon, das sehen wir unterschiedlich. Das ist auch völlig in Ordnung so. Anne hat halt nicht recht. Das ist richtig. Also mich hat es jetzt nicht gestört. Gut, ja, mich hat das mich hat das tatsächlich gestört, als ich es das erste Mal gesehen habe. War so ein bisschen so, okay, hm, seltsam, aber gut, kann ich mit leben. Vielleicht aber bist ja, du
1: ein viel höflicher Mensch als wir.
2: Das aber wage ich zu Zweifeln.
0: Ich auch, aber die stellen sich ja dann tatsächlich auch vor. Ja, also ich meine, dann kommt ja die Schwangere da rein und dann sagt der Arzt, ah, ich bin der Arzt hier, so jetzt geht's los. Und dann kommen die, die später die beiden, die beiden Huren eben zu Shepard Book und er sagt, nee, danke, ich bin Shepard quasi. Also ne, das, irgendwer stellt sich da schon irgendwem vor. Ich meine, Nandy hat auch nicht ihre gesamte Belegschaft da vorgestellt.
2: Ja, nee, gut, das ist ja aber auch ein Unterschied. Aber ich gebe mich, ich gebe mich geschlagen. Ähm, und äh, ja, genau. Was, was ich sehr lustig finde an der Stelle, um jetzt wieder zu, zum, zum Handlungsstrang zurückzukommen, was ihr vorhin angesprochen hatte mit äh, Kays Begeisterung über die männlichen Huren. Sie sagt ja dann noch, ich frage mich, ob sie, ob sie hier Frauen überhaupt bedienen, obwohl sie gerade über die, die männlichen Huren gesprochen. Ah, äh, okay. also, ähm, also stellt sie natürlich auch die Frage, ob das jetzt, ob das jetzt äh, irgendwie, was sind denn männliche, gibt es da ein Wort für? Freier. Männliche Huren sind doch keine Freier.
0: Nee, das sind... Mm, äh Callboys.
1: Ja, aber
2: Callboys hätte ich jetzt eher irgendwie. Stricher.
1: Ich glaube, ein ganz, Stricher, ein ganz ja. böser Ausdruck wäre Stricher.
2: Ich glaube auch, das ist der einzige, gut, den ich kenn. Männliche Huren. <lacht> <lacht> <Sehr> <lacht> gut. Also, sie fragt sich halt dann, ob die, ob die. Sie stellt halt die Frage in den Raum, ob die männlichen, männlichen Huren tatsächlich für Frauen ge gedacht sind oder ob das halt nicht irgendwie. Ob das halt nicht Huren da sind, für, wenn, wenn Schwule vorbeikommen oder bisexuelle Männer. Ja. Genau, also. Und sie ist, sie, sie ist sich, also ich habe so das Gefühl, sie ist sich noch nicht ganz ähm, sicher, ob sie das jetzt alles voll super findet, dass da endlich auch Männer zur Verfügung stehen oder ob sie das ein bisschen seltsam findet. Ich glaube, sie findet es nett, weil sie tendenziell alles
0: nett findet. Also, also Kaylee ist ja, glaube ich, ja, aber sie ist auch eine sehr
1: äh, sexuelle Persönlichkeit. Ja, was frustriert
0: gerade. Ja, genau, weil der Doktor ja nun auch nicht zu, ähm, zu Potte Sagt kommt. sie auch direkt, ja. <lacht> es ist ja auch niemand hier, der mich irgendwie untersuchen würde. Und sie benutzt eben speziell dieses Wort Untersuchen, was ja medizinisch ja. belegt ist. Ja, 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 ja. Und äh, also
1: insofern, äh, ich glaube, da hätte man ihren Charakter immer mehr in diese Richtung auch, glaube ich, ausgebaut, weil das Kindliche dann gespielt mit dem doch, sagen wir mal, sehr sexuell äh, aktiven, Aspekt ihrer Persönlichkeit.
2: Was sehr lustig ist an dieser, an dieser, in dieser, an diese ganze Konversation, die da stattfindet, sehr, sehr lustig. Es ist ja so, Kaylee bringt diese, diese, ähm, diese, diese Aussage so, es untersucht mich ja hier, mich untersucht ja hier niemand und und schaut halt Simon an. Mhm. Und in diesem selben Moment äh, sprech, er sagt Jane dann, also ich weiß nicht genau, was er auf Deutsch sagt, er sagt so, wup, ähm, mein John, John Thomas ist ist äh, kurz davor ähm, abzufallen und durch den Raum zu fliegen, ist, weil hier so viele leckeren Sachen rumstehen. Und er äh, äh, ist in dieser Szene einfach so großartig, weil er halt einfach wie so ein, so ein Kind im, im Bonbon, Süßwarenladen ja. ist, genau. Also es ist wirklich <lacht> und dann <lacht> und Walsh dann auch ähm, ähm, Walsh dann auch nur antwortet. Naja, also es, wie wie ähm, wie poetisch kann man denn über seinen über seinen Schniedel reden? Ja ja. Und in dem Moment kommt dann aber auch die 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 Petaline rein, die ja. Schwangere. Ja. Und sagt dann und und wird dann gefragt, ob sie er der Simon wird gefragt, ob er der Doktor ist. Also ja, bin ich und sagt na sie sie fühlt sich ein bisschen schwach und Simon gleich oh ja dann lassen wir dich mal hinlegen und Jane an der Stelle auch wieder oh ja das ist ein Plan whoop, <lacht> und äh, schnappt sich schnappt sich ähm, ja, oder zwei Prostituierte genau und verschwindet äh, verschwindet dann aus dem Raum und das
1: ist äh, also was halt sehr amüsant ist ist dass äh, er der einzige ist der so mit richtig viel Spaß in diesem Bordell ist weil er weiß hurra poppen äh, ja. so, hier, ne, schicke Weiber, und jetzt geht's mal hier ordentlich ab alle anderen sind höflich und sind jetzt nicht so verschämt, sondern aber so, da geht es dann nicht um das, was es ist. Jane hauptsächlich zu gehen scheint. Und Das ist halt eine sehr schöne Mischung, weil er wirklich derjenige ist, der sagt, hurra, frei poppen, so. Und wirklich wie Kind im Bonbonladen, du hast es ja schon gesagt, ja. sich darüber freut. Und sehr schön dazu im Kontrast ist dann jetzt auch, also Kaylee haben wir ja schon gesehen, die Reaktion des Doktors, der ist natürlich jetzt jobtechnisch gedanklich sofort gebunden, ne? hochprofessionell schon wieder, schwangere Frau muss ich untersuchen. Wash steht äh, ja so mit, mit Händen in der Hosentasche, guckt sich das alles an, ist ja nur glücklich verheiratet und die nächste Szene ist dann wie eine äh, dieser Huren äh, den Shepard anspricht und einfach nur sagt, Shepard, der sich ja gerade was zu essen macht, da an dieser Theke und er sagt, nee, vielen Dank. <lacht> und ja. das ist auch so. Und sie ist fast ein bisschen beleidigt, und guckt dann ihre Freundin an, also sind zwei Huren, die da stehen und sagt, naja, wir hatten die Hoffnung, dass sie mit uns beten würden und das ja. ist einfach schon auch eine sehr schöne Szene finde ich.
0: Du hast ja den schönsten Teil dieser Szene noch gar nicht genannt. Nämlich, wir hatten nämlich, wir hatten nämlich kein Gebet in Monaten. Ja. Und ähm, naja, also das ist halt äh, der letzte Shepard, der hier gewesen ist. Der war im Frühling hier und der hat uns nur eine Passage vorgelesen und dann wollte er erst von uns beiden.
2: Das ist richtig genau. genau. Ja.
0: Und äh, Shepard Booker ist so ein Wort. Ja, genau, er ist da
2: los. Es ist, also er,
0: genau, ich, er sagt keinen Ton, aber er guckt wie ein angeschossenes Reh. Ja,
1: das ist schon wirklich so, ja, also schon so weit dann doch wieder beim Sex. Und genau. dann gerade äh, wieder Schnitt, Kaylee leicht frustriert, sagt, jeder hat hier jemanden, wurscht, sag mir, dass ich schön bin. Oder hübsch, ja. hübsch und, bin.
2: Und Wash ist, äh, ist so, so überzeugend und so enthusiastisch wie so ein Stück Brot. Ja. Und sagt, wenn ich unverheiratet wäre, würde ich dich in einer männlichen Art und Weise nehmen. Und dann sie, weil ich schön hübsch bin. Und er so, weil du hübsch bist. Genau. Ja, ja, ja.
1: So, damit ist dann dieser, dieser, dieser Szene im Vorraum abgeschlossen erstmal. Und
0: wir befinden uns jetzt dann im, im Kamin. Ja,
2: <lacht> richtig, <lacht> richtig.
0: Die Kamincam ist nämlich angegangen, weil wir jetzt eine Szene sehen, wo eben die, die ähm, progressiven Hauptfiguren dieser, dieser Geschichte äh, aufeinandertreffen, nämlich Nandy, Inara, Zoe und Mel. Und Nandy erklärt ihnen quasi so ein bisschen, was los ist. Ja, und
1: äh, erzählt jetzt eben die Geschichte von, von Randy Burgess. Äh, Rands Burgess, Entschuldigung, genau. Und, ähm, Well hört sich das halt an. Und äh, am Ende der Szene, ich weiß nicht, ob ich irgendwie was... Verpasse. Also er ist halt unfassbar reich. Ne? Also im Prinzip hat er diese ganze Stadt, diese ganze Gemeinde gekauft und hat damit halt einfach die Macht auch im Ort. Das ist ja eigentlich so der Hintergrund. Mhm. Und wenn sich irgendwer ihm in den Weg stellt, dann... Räumt er sie halt einfach gnadenlos aus dem Weg und im Moment ist dann jetzt halt Nandy mit ihren Mädels ihm im Weg. Und Mel hört sich das halt alles an und sagt dann: Ja, der klingt halt wie ein
0: lustiger Typ. Äh, ich will ihn kennenlernen. Genau. Und dann sagt Nandy, der ist auf jeden Fall beim Theater heute Abend. Und dann fragt Mel, äh, Ja, ich gehe dahin. Inara kommst du mit. Ja, genau, erstmal erst sagt sie, ja, also er sagt ja, ich will ihn treffen und sie sagt,
1: ja, aber das ist kein Typ, mit dem du reden kannst, um genau. das Problem zu lösen. Mhm. Und äh, bevor es mit dem Theater kommt, dann sagt Mel halt, ja, ja, aber wenn ich hier gegen jemanden kämpfen will, muss ich ihn einmal gesehen haben, um ihn einschätzen zu können. Mhm, genau, okay. Ja. Das, weil das wird ja gleich dann nochmal nach dem Besuch im Theater äh, nochmal wichtig. Und genau, dann geht es darum, dass sie ins Theater gehen wollen. Und Mel sagt, kannst du dir vorstellen, dich an meinen Arm einzuhaken? Und eine sehr schöne Szene ist, dass äh, Inara ihn wirklich mit großen Augen anschaut und sagt, wirst du ihn denn vorher waschen, deinen Arm sozusagen? Und ja. Mhm. Nandy lacht und Nandi guckt halt so ein bisschen angepisst an Nandy an. Das ist eine recht nette Szene.
2: Als nächstes sind wir, dann, sind wir dann in diesem besagten Theater, was total grotesk ist, weil da steht ein, ein, ein asiatischer Mann herum mit wallenden Gewändern aus, äh, mhm. vor 400 Jahren gefühlt, 4000 Jahren, ähm, vor einem vor einem Schattentheater. Und da ist wieder so der, der krasse, der krasse ähm, Clash zwischen, zwischen dieser Hightech-Welt und wir haben Laserwaffen und was auch immer und Space-Schiffen. Und dann haben ja. wir ein Theater, wo ein, wo ein alter Herr in, in clowns eine Geschichte zum, zu, einem, zu einem Schattentheater, des äh, mittelmäßig guten Schattentheater vorträgt. Ähm, und das ist dann das Theater, wo, wo die High Society sich trifft.
0: Das ist übrigens witzig, dieses Theaterstück, was da läuft, das erklärt auf Chinesisch zwar und auch mit sehr komischen Bildern die Geschichte der, sie wird in der Erde, in der Folge, in der Folge, Quatsch, in der Serie wird sie genannt, die Earth that was, also die Erde, die gewesen ist. Also quasi was da im Theaterstück zu sehen ist, ist die Geschichte der Erde, die es ja jetzt nicht mehr gibt.
2: Mhm.
1: Und das, ja, das heißt also, man beschäftigt sich
0: also im Grunde ist es ist, erzählt er nämlich auf Chinesisch, das steht hier in diesem, ähm, wie heißt das Buch noch gleich, Firefly Celebration, da steht diese, der Text dieses, dieses Theaterstücks drin, auch die, die Übersetzung und im Grunde geht es darum, dass er eben sagt, ja die, die Leute, die auf der Erde waren, die haben sie eben quasi aufgebraucht und dann, äh, dann kam die Sonne und dann war Feierabend. So und deswegen sind die jetzt alle abgehauen. Und nicht mehr da, wo sie mal waren. richtig. Ja, während dieses Theaterstücks erleben wir dann, wie äh,
1: Burgess mit einigen Leuten ja spricht und der ist nicht so wirklich sympathisch, ne? Überhaupt? Nicht. Nach wie vor nicht. Kann man mal ganz klar so sagen.
0: Also ist, er wirkt auch so ein bisschen so, als würden die Leute sich mit ihm, als würden die Leute mit ihm auskommen, weil er reich ist. Ja. Und nicht, weil er besonders charmant, schön oder eloquent wäre. Ja. Ja, sondern einfach nur deswegen, weil er eben eine hohe Position hat, so wie es ja leider vielen Leuten geht.
2: Ein bisschen abseits von ihm, also nicht weit, aber so ein kleines bisschen sitzt offensichtlich seine Frau. Mhm. Sie sind alle sehr hübsch angezogen. Er steht ja so ein bisschen in der Mitte von so einem Pulk. Und äh, Inara und Mel kommen rein, Ja. so Arm in Arm. sehr Auch beide sehr, 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 sehr nobel gekleidet. Und ähm, sie tragen, sie tragen, äh, sie Quatsch. sie gehen auf Burgess zu und ähm, und Mel weist ihn darauf hin, dass er schon, also er begrüßt sie, er begrüßt sie, also sie begrüßen sich gegenseitig. Und, ähm, Mel meint auch, naja, es ist doch schön, dass es auch, dass es überall im Universum noch Leute gibt, ähm, für die, für die, so, für die, ähm, alt, altmodische Werte noch etwas bedeuten. Und, ähm, dreht sich zu Inara und so, ist, ist das nicht wahr? Und, also er, er tut tatsächlich so, als wären, wären die beiden ein, ein Paar. Stellt sich dann vor und sagt dann, und äh, darf ich darauf hinweisen, sie ist wunderschön. Und ähm, jeder jeder denkt jetzt natürlich, äh, Mel spricht über seine Frau, ja. also über Burgess' Frau. Ja. Dabei geht es aber um die Pistole, die man vorher mal kurz gesehen hat, die er im, im Halfter trägt. Ähm, was eine ganz besondere Pistole ist, die Burgess dann, der er versteht sofort, was, was Mel meint und holt diese Pistole raus, um sie zu zeigen. Du hast jetzt eine Stelle
0: übersprungen, die ich gerne nochmal besprechen würde. Ja, sehr gerne. Nämlich die Szene, wie Mel und der Burgess tatsächlich ins Gespräch kommen. Der Burgess ist nämlich gerade am Erzählen, das ist auf Seite 354 oben, äh, 345. Ähm, und er sagt quasi zu den Leuten, die um ihn drumherum stehen, ähm, ja und dann habe ich dem Jungen erklärt, du nimmst einer Frau die Unschuld und damit nimmst du die Frau und zwar fürs Leben. Und dann sagt er, der Junge hat sofort seine, seine Gelübde geschworen und das, ja, hat, das hat mich quasi wenig Überredungskraft gekostet. Und den Teil verstehe ich zum einen nicht und wollte euch fragen, ob euch das auch so geht oder ob ihr da vielleicht mir erklären könnt, was, was er sagt.
2: Naja, er, er direkt, direkt im Anschluss an diese Szene streichelt er diese, diese besagte Pistole. Und ähm, damit, da, also ich denke, damit ist halt ausgedrückt, dass dass die Leute halt Angst vor ihm haben, also das und diese Pistole halt sicherlich ein ein ein, ein sein Teil damit damit äh, daran spielt, also er, er musste halt diese diese Person, die der der gesagt hat, pass mal auf, du hast du hast da dieses Mädel in Jungfahrt, du hast die jetzt gefälligst zu heiraten, ähm, nicht großartig äh, dahin diskutieren, dass das so ist, sondern diese ah ich verstehe okay ah ja 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 jetzt wird mir die Szene klar Okay. Genau. Also ich, genau, er hat, er hat, halt, er hat halt dann die, die diesen Gegenpart mit einfach. Pass mal auf, das ist so und alles klar. Ich habe Schiss vor dir. Ähm, überzeugen. Okay, kann.
0: okay. Also er hat quasi jemanden zum Heiraten gezwungen, weil der eine, eine Frau entjungfert hatte. Ganz genau. Alles klar.
2: Und, unter, ja, und unterstreicht an der Stelle halt nochmal, dass die Leute Angst vor ihm haben offensichtlich.
0: Mm, ja.
2: Ja und das ist eben dann der
0: Moment, wo Mel quasi laut lacht und immer lauter lacht, bis die Leute sich alle zu ihm umdrehen und äh, ja eben im Gespräch ist. genau
2: und an der Stelle kommt dann auch diese die Aussage, ich finde es gut, dass es noch Leute mit altmodischen Werten gibt genau
1: und dann kommt die Sequenz mit der Waffe, die wir ja gerade schon äh, beschrieben haben
0: ne? richtig wo Mel nämlich sagt ne also sie ist eine eine wahre Schönheit und äh, der Birch, der zieht sofort seine Waffe und sagt: Hier, hast du sowas schon mal gesehen, das ist total gut und so. Die funktioniert immer nicht so ganz gut, weil die ist ein bisschen Allianzig an, aber meine ist gepimpt, also die ist noch viel besser als die von der Allianz und äh, da sagt man, ist das nicht so ein bisschen illegal? Und dann schaltet sich seine Frau ein und sagt: Naja, wir unterscheiden so ein bisschen zwischen, nee, ich glaube, sie sagt er, ne? Ähm, er unterscheidet ein bisschen zwischen äh, zwischen Legalität und Moral. Mhm. Ja, Jetzt wisst ihr, wo ja, ich ja, bin? Ja, ja. Genau, richtig My Husband, sagt sie also sie, sie sagt auch direkt, dass es ihr Mann ist Was uns natürlich im Grunde allen klar war Ja, und dann Verabschieden sie sich quasi Und dann sagt er nochmal Also wie du gesagt hast, sie ist eine Schönheit Und Mel, naja sicher, ist sie und äh, gibt sie dann zurück also er, er hat die Waffe hat tatsächlich zwischendurch die Hände gewechselt und dann sagt er ja also ich habe eigentlich äh, die 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 Lady gemeint und geht dann weg so und nicht die Waffe weil über die Waffe wollte er im Grunde gar nicht reden er wollte eben nur wissen was das für ein Typ ist genau ja. und das hat er halt so hervorragend rausgekriegt nämlich jemand der sich extrem wenig um andere Leute kümmert sondern mehr so um sich und seine seine Statussymbole
2: Genau, und also wir, wir erfahren dann auch direkt, als die beiden das, das Etablissement, dieses Theater verlassen, erfahren wir direkt auch, was was Mel von ihm denkt. Und Inera sagt dann, ja, und was ist der Plan? Und ja, du, du hast, wolltest ihn anschauen, was 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 ist jetzt? Also der Plan ist, wir gehen zur Serenity zurück, laden alle hier ein und verschwinden sofort hier von diesem, von diesem Felsen.
0: Genau, wir verpissen uns, auf Deutsch. Mhm. Uh -huh. Das, das weil mit, mit dem ist kein gut Kirschen Essen, Also ja, das ist ja. quasi die Aussage. Ich, er versucht den Kampf zu vermeiden an dieser Stelle. Weil er das Gefühl hat, dass der Kampf nicht gut ausgehen würde. Ne? Genau. Denn äh,
1: das ist schon relativ klar, dass sie zahlenmäßig unterlegen sind, wenn dem Typ im Prinzip die Stadt gehört.
0: Ja. Und hier ist wieder so eine Szene, dass irgendwas anderes gemeint wird, als gesagt wird, weil Nera bleibt ganz fassungslos stehen und fragt, was, der will einfach abhauen, so das kann doch nicht sein. Ja. Und wir alle wissen natürlich, ja. dass er es eigentlich so wieder nicht meint. Ja. Und Nandy kommt
1: dann halt vor und sagt, dass sie halt nicht gehen wird und dass sie kämpfen wird und dass sie sich dieses Haus nicht wegnehmen äh, lassen will und schon gar nicht von irgendeinem Mann.
2: Genau, also was ich, was ich vorhin ja falsch gesagt habe, äh, Mel sagt ja nicht, äh, wir laden alle ein und fliegen hier weg, sondern es geht, er sagt ja wirklich nur, wir, wir fliegen hier weg, im Sinne von, also wie, wie ihr schon gesagt habt. Ja, ja. Weil ich ich das, zurück zu Serenity und Hau. 9. Genau, also weil ich sie ja vorhin schon... Also das, was Melia wirklich tun will, die alle Leute einpacken und abhauen, das sagt er an der Stelle ja nicht. Nee, ja, richtig.
0: Dieses Theater übrigens ist auch so eines von diesen faszinierenden Gebäuden, die von innen viel größer aussehen als von außen. In dem Moment, wo man nämlich drinnen ist, das sind die Räume locker fünf Meter hoch und überall hängen samt eine Vorhänge runter und so. Und in dem Moment, wo sie rauskommen, kommen sie aus so einer, naja, ich würde es Wildwestkneipe nennen. Ja. Ähm, wo diese Räume bestimmt keinen Platz drin gehabt hätten. Das ist ein bisschen diskrepant an der Stelle. Nein, naja, das ist eine TARDIS. Ja, wahrscheinlich. Habe ich mir gedacht, ja. ja. Gut. Aber es, es passt ja auch thematisch einfach, ne? das ist halt dieser die, dieser ähm, Zusammenstoß von von Welten, dieses chinesische Theater in dieser Wildweststadt, sieht einfach sehr merkwürdig aus insgesamt. Ja. Mhm.
1: Naja, während sie jetzt dann gerade so den Plan fassen, dass sie also Wachen schieben und dass sie die Serenity vorbereiten auf den Kampf und so ein bisschen planen, wie sie jetzt dann dieses Haus verteidigen können. Sagt dann irgendwann, River, relativ unvermittelt, es fängt an. Ja. Und alle sind ein bisschen irritiert und sind sich nicht ganz sicher, was sie meint. Und Petalin sagt dann plötzlich, Dr. Tam. Und dann ist es klar, und Val wird und ganz nervös, dass es losgeht. Mhm. Und ist halt doch sehr überfordert. Und sagt dann, nobody panic, alles wird gut, alles wird gut, Doktor, Doktor. Und alle grinsen auch ein bisschen über ihn, aber der Doktor nimmt sich dann natürlich der Schwangeren an, verschwindet mit ihr und dann sieht man in einer Montage, äh, wie sie eben dieses Haus versuchen sicher zu machen. Das heißt, sie vernageln die Fenster, da werden irgendwelche Kabel gezogen und dann gibt es wieder einen Schnitt und man sieht die schreiende Petaline.
2: Richtig. Ja, die Montage erinnert erinnerte mich so ein bisschen an A-Team. An ja, aber ist zu kurz dafür, ne? Ja, genau. Also, Aber es ist so, ich hätte jetzt eigentlich nur noch erwartet, dass sie dann irgendwelche irgendwelche Trucks vorfahren. Genau.
1: Und man sieht jetzt halt immer wieder, dass die diese Beziehungen, die vorher gezeigt wurden, jetzt so auch da weitergehen. Also die beiden Mädels, die bei Shepard sind, sind auch jetzt bei Shepard und haben dann Angst um ihr Leben. Und der Shepard sagt, nein, ihr sterbt nicht und ich werde auch nicht für euch beten, weil... Hier stirbt keiner, solange ich dabei bin. Jane ist mit seiner Hure
0: in einem Raum und erklärt ihr, dass er also immer... Halt! Moment! Wir haben eine ganz, ganz wichtige Szene für Pferd. Oh Gott, Sach. Nämlich die Szene, wo Rance Burgess... Stimmt's. Wo Rance Burgess Den Anruf sein bekommt. Feuerzeug in die Hand nimmt, um damit mit anderen Leuten zu telefonieren. Was? Und diese anderen Leute, die informieren ihn darüber, dass die DNA tatsächlich seine ist. Also mit seiner übereinstimmt und dass das ein männliches Kind werden wird. Und das hat mich am meisten verblüfft an dieser Szene. Er sagt dann zu seiner Frau, ähm, das ist mein Kind. Tatsächlich, das ist ein Feuerzeug. Du hast recht. Okay. Das ist doch ein Feuerzeug. Natürlich ist es ein Feuerzeug. Ich habe sowas. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich... Das ist doch viel
2: zu klein für so ein langes Feuerzeug. Ich habe ein, hab ein Feuerzeug zu Hause, das genauso ist. Ich
0: bin zu Hause. Ich habe das Feuerzeug hier.
1: Das, da ist aber noch so ein Schnubbi irgendwie dran. Ja, es könnte so ein Ding sein, ja. Ich weiß, was du meinst. Es sieht, es sieht ihm
0: sehr ähnlich.
2: Na gut, von mir soll das ja ein Feuerzeug sein. Also wirklich.
0: So. Naja, das ist mir jedenfalls aufgefallen. Und das ist eben eine ganz wichtige Szene, weil damit nämlich klar wird, also uns Zuschauern, dass der auf jeden Fall da hinkommen wird und, äh, und sein Kind holen
1: wollen wird. Genau. Und da kommt eben jetzt die Montage mit dem, was wir gerade beschrieben haben. Und dann kehren wir jetzt dann doch wieder zurück zu Janes Hure, der er erklärt, wenn seine Waffen leergeschossen sind, soll sie ihm halt immer die nächste Waffe äh, geben. Und da liegen irgendwie eins, zwei, 3 Handfeuerwaffen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Gewehre ungefähr auf diesem Bett. Das heißt, er mhm. plant eine ganze Zeit am Stück zu schießen. Also, Richtig, ne, du, du gibst so, ja
0: immer die nächstgrößte, ja. äh, also die, die dann größte, finde ich schön. Und sie lächelt und äh, er sagt dann, verstehen wir uns, sie sagt ja. Und dann sagt
1: er, na gut, dann lass uns mal anfangen. Und äh, sie fangen dann aber nicht an, das Schießen zu üben, sondern sie äh, tun andere Dinge. Damit ist seine Vorbereitung abgeschlossen. Noch ist ja keiner da und er kann sich dann erstmal mit der Hure vergnügen. Äh, es gibt jetzt also dann die Montage und wir sehen äh, dann Zoe und Wash draußen, die irgendwelche Kabel ziehen, von denen wir noch nicht so genau wissen, wofür sie äh, gut sind. Und... Äh, ja, interessanterweise beginnt dann ein Dialog, der so ganz unvermittelt ist, nämlich ein Dialog über das Kinderkriegen, dass die beiden also tatsächlich wie ein mhm. Ehepaar darüber diskutieren, ob sie Kinder haben sollen oder nicht. Das ist irgendwie ganz interessant.
2: Genau, also die, die Diskussion, die, die ist eigentlich, sag ich mal, vordergründig über das Kind, das die, die Petalin zur Welt bringen wird. Also sie sprechen halt über, naja, ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, jetzt ein, ein, kleines, ein kleines Kind in diese Welt zu bringen. Und es stellt sich aber halt sehr schnell heraus, dass diese Diskussion eigentlich nicht über das Kind von, von Petterlin geführt wird, sondern generell über das, wie du gerade schon gesagt hast, über das Kinderkriegen. Mhm. Was, die, was die beiden ja rein biologisch, theoretisch machen könnten.
1: Ja. Ähm, ja und dann sind wir äh, zurück bei äh, Mel und Nandy die ja sich darüber unterhalten, ähm, wie es jetzt weitergehen soll letztendlich und sie fragt ihn dann, ob er sich denn hier gar nicht vergnügen wollen würde, er hätte noch keines von den Mädels angeguckt und äh, er guckt lieber seine Pistolen an, sagt sie, du guckst die Pistolen Verliebter an als äh, die Mädels hier. Und dann fragt sie ihn, oder bist du eher an den Jungs interessiert? Das ist ja auch eine lustige Frage. <lacht> ja, also er ist eher an, an äh, Frauen interessiert, sagt er dann. und ähm, ja Er will aber sich erstmal auf ähm, äh, die eine Sache konzentrieren, bevor er sich um was anderes kümmert. Und sie sagt dann, Na, ja versteh schon und ihr ist dann relativ klar und darauf spielt sie dann jetzt an, dass sie natürlich gesehen hat, dass er
0: eigentlich aber auch an Inara interessiert ist. Und da... Ja, she's a hell of a woman, Angie, ja, sagt ja. sie. Also, sie ist eine, eine, eine tolle Frau, oder? Und dann, äh, guckt er halt und sie sagt, Inara.
1: Und sie, auch sie sagt, dass sie halt was ganz Besonderes ist. Und in diesem Haus Madras waren es halt 40 Frauen, und, und, ja, sie sagt, die hätte halt ganz groß rauskommen können in diesem Haus. Sie war total gut, sehr konzentriert. Und, äh, sagt dann auch noch so etwas wie ihr beide seid euch ähnlicher als du glaubst und lächelt aber die ganze Zeit und ähm, dann sagt Mel wie meinst du das denn und sagt naja, ja sie mag halt auch keine Komplikation das hatte Mel vorher in dem Dialog gesagt und äh, tja aber das Leben ist halt kompliziert da sind sie sich dann am Ende einig was wir dann sehen, ist auch eine ganz nette Szene, nämlich die Szene wie der Doktor, also ihr erklärt, ah, du bist jetzt noch nicht geweitet genug vom Muttermund her, das dauert noch ein bisschen mit deinem Kind und Petalin mhm. sagt, ah, das tut aber so weh und Inara kümmert sich um sie und River ist völlig fasziniert von dem, was da gerade passiert. <lacht> ja. Und, naja, dann irgendwann sagt Inara, wann, wie viele Kinder hast du eigentlich schon zur Welt gebracht? Und dann sagt er, naja. Das wäre jetzt mein erstes. Und Inara sagt, das ist auch mein erstes. Und dann sagt River, meins auch. Das ist auch sehr witzig. <lacht> und Inara wünscht ihm dann halt Glück und gibt ihm einen Schmatz auf die Bank und dachte, das wird, das wird zwar nicht lange gedacht, aber alles wird gut. Und River stellt einfach eine wunderbare Frage, indem sie so auf die, den Bauch guckt und sagt dann, wer ist denn da wohl drin?
0: <lacht> das ist so absurd. Sehr, sehr schön. Also, sie, sie geht einfach komplett anders ran als
1: alle anderen. So. Ja, ja. ja, und dann beginnt ein Dialog zwischen äh, Mel und Nandy. Und da musste ich dann tatsächlich mal mein Dictionary bemühen, weil ich nicht wusste am Anfang, worüber sie reden. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Die Vokabel Dalsima, habt ihr die? Nein. Nee, das weiß ich allerdings auch nicht. Ja, dann kann ich euch das sagen. Die Dalsemar ist die deutsche Melos äh, abgeleitet. Ist äh, genauer gesagt die Appalachian Dalsemar oder Mountain Dalsima. Und das ist eine, eine in den Vereinigten Staaten gespielten bordun -Ziter. Also es handelt sich um ein, ist ein, ein Seiteninstrument, Seiten. genau. Eine spezielle in den Appalachen vorkommende Seiteninstrument. Da frage ich mich aber auch so, ob der Amerikaner selber diesen Begriff Darstimmer wirklich kennt. Also das würde mich mal interessieren,
0: ob da die Amerikaner selber wüssten, worüber sie reden, das weiß ich nicht. Wenn wir jetzt hier einen Amerika-Experten hätten, wäre das natürlich praktisch, den zu fragen. Ja. Der
2: ist leider gerade nicht da. Ah,
1: verdammt. Good. Naja, und es war halt, dass einfach die Darstimmer, also diese Zitter, dafür gesagt hat, dass Nandy nicht mehr da ist, wo sie mal war. Genau. So ist der Einstieg. Die beiden sitzen auf dem Sofa und äh, trinken Reiswein, wie wir hinterher erfahren, oder Reisschnaps. Und äh, naja, irgendwie sollte sie das Instrument äh, lernen und äh, sie hat es zwar gespielt, aber sie hat es nicht gefühlt und der Lehrer hat sie immer gequält und jemand hat sie das Ding halt einfach genommen und zerschmissen und hat dann einfach angefangen und hat sich überlegt, das ist alles mir viel zu eng und ich hau da mal ab, wo ich bin. Und das spielt ja so ein bisschen in diesen Geisha-Anteil ähm, äh, der Companions rein, weil ja Geishas auch tatsächlich äh, Musikinstrumente gelernt haben oder heute noch lernen, um eben auch unterhalten zu können. Da geht es ja auch, äh, auch nicht um Sex im Wesentlichen, sondern einfach um einen unterhaltsamen Abend, der auch mit Sex zu tun haben kann. Aber eben gepflegte Konversationen und Musikinstrumente spielen da halt auch eine Rolle und das scheint bei den Companions eben auch zu sein, so dass dann mhm. äh, Nandy hat ja, diese Darsimer diese Zitter spielen lernen sollte. Ja, sie trinken dann halt weiter Schnaps und das wirkt sehr, sehr, sehr vertraut. Das ist, also man man, man meint so, naja, da könnte was laufen und meine Erwartung an diese Szene war immer so, naja, da läuft aber nichts, weil Malcolm halt ja was von Inara will. Deswegen wird ja schon nichts passieren. Ja, genau. Und
0: ja, und siehe, es passiert aber
1: doch. Ja, genau. Also es geht da noch ein bisschen weiter. Das ist äh, so, dass... Man, also man könnte
0: ja schon auch sagen, dass Nanny es ein Stück weit darauf anlegt, dass was passiert, ne? Ja, selbstverständlich. Sie ist ja auch trainierte Companion. Also sie sie weiß ja auch quasi, wie man es macht. Ja. Und das ist übrigens auch witzig. Das letzte Mal, als Mel nämlich das erlebt hat... ähm, da hat er halt eine Frau geküsst und in diesem Fall küsst er sie dann halt auch. Genau. Und dann hält er kurz inne und sagt, ich wollte nur gucken, ob ich vergiftet bin. <lacht> ja, genau. Sie das hat, gesehen. Ich, ich wollte, ob ich einschlafe, genau, ob ich bei Bewusstsein bleibe. Äh, ja, doch, denn das kennen wir ja aus Folge 7, äh, nämlich, äh, wie hieß die noch, Saffron? Mhm. Ja, genau. Äh,
1: hat ihn ja damals vergiftet. Genau, mit einem Kontaktgift, was sie auf die Lippen aufgetragen hatte. Und... Ich, äh, das ist eine sehr gut gespielte, sehr intime Szene. Wobei man ja sagen muss, dass Nandy das wirklich extrem gut spielt. Und man muss schon auch sagen, dass Mel halt auch so ein bisschen ähm, doof aus der Wäsche guckt an der einen oder anderen Stelle. Ne? Also nicht, dass er nicht wüsste, um was es
0: geht. Aber er ist jetzt aber auch nicht so der Super-Gigolo, oder? Wie, wie, wie empfindet ihr das? Muss er ja auch nicht sein. Also ja, es ist mir jetzt nicht so wahnsinnig negativ aufgefallen. Es ist schon eine ziemlich deutliche, von ihr ausgehende Aktion. Ja, ja, ja.
2: Also ja, sie, ich meine, es ist ja am Anfang auch, sie, sie, sie streicht sich über die Lippen, sie, sie legt sich ja näher an ihn ran, legt ihren Arm um ihn rum. Also ja, das ist ganz klar von ihr ausgehend.
0: Sie will sich halt, ne, keine Ahnung, was sie will. Auf jeden Fall macht sie es. Man könnte meinen, sie würde sich bedanken wollen für, dafür, dass er überhaupt da ist. So, ja. Vielleicht ist sie auch einfach nur glücklich, dass er da ist und will deswegen so glücklich mit ihm sein, wie es geht. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Vielleicht findet sie ihn aber auch einfach nur geil. Das wäre
1: natürlich auch denkbar. Was man ja durchaus auch nachvollziehen kann. Interessant ist dann, dass sie dann sagt, kurz bevor, also er sagt sie dann, ich will, dass du mit mir in die Kiste steigst, würde ich mal salopp übersetzen. Und er sagt, ja, das werde ich wohl tun. Und dann sagt sie, ich bin aber nicht sie. Das finde ich auch nochmal eine ganz interessante Aussage. Kann also ihr ja, ist richtig. da schon auch bewusst, dass Malcolm ja eigentlich auch immer an Inara denkt und äh, sie fragt dann, wann das denn das letzte Mal gewesen sei und er sagt Oh, das ist schon ein bisschen her und ich plane es ganz langsam anzugehen und was wir dann sehen ist eine, ja, heiße Sexszene, meine Lieben, auch dafür lohnt sich Firefly, allerdings ja. sehr sitzsam und wie Arne sagen würde, man sieht wieder nicht den Piepan von Malcolm Reynolds. Das äh, sehr bedauere ich mal wieder. Ja, auch hier kann ich wiederholen, dass ich da jetzt nicht so einen gesteigerten Werk drauf lege, aber <lacht> jeder hat ja so seine anderen äh, äh, Vorlieben, das ist ja auch völlig in Ordnung so. Ich komme auch gut äh, aus, ohne den äh, Piepern von Nathan Fillion gesehen zu haben in diesem Leben. Aber man weiß ja nie, was noch alles passieren wird in diesem Leben.
0: Kennt ihr übrigens den Safe-for-Work-Porno? Ja, Mensch. Nathan Fillion. Den was? Den Safe-for-Work-Porno. Den hat Nathan Fillion gedreht. Nee, da ist er mit drin. Er ist eben quasi der Porno-Darsteller, der safe for work pornodarsteller Das ist ein Kinofilm? Nee, ka kaum. Das ist ein Kurzfilm, wo... Es gibt, es glaube ich, drei oder vier davon. Echt? Ja. Ich kenne den einen. Ähm, naja, jedenfalls gibt es da so ein, eine Porno-Szene und sie ist eben Safe-for-Work. Das heißt, die stellen sich irgendwie blöd an oder so. Auf jeden Fall passiert da überhaupt nichts, was irgendwie mit, mit Porno zu tun hätte. Ich will jetzt eigentlich
1: gar nicht wissen, wie du Nathan Fillion und Porno zusammen im Internet
0: gefunden hast. Ah, halt ge Ich wusste das so, ich kenne das schon so lange, da gab es noch gar kein Internet.
2: Er hat gegoogelt nach Pipan und Nathan Pillian. <lacht>
1: ja, ja, richtig. Aber wenn es das, wenn du das so schon so lange kennst, dass es noch gar kein Internet
2: gab.
0: Jetzt nagel mich da nicht drauf fest, ich will mich da nicht vertiefen. Er
2: hat nageln gesagt. <lacht> Oh Gott, wo soll
1: das hinführen? Wir sehen jetzt, dass es einen Verräter oder vielmehr eine Verräterin
0: gibt. Richtig, nämlich eine der Huren ist quasi jetzt hier mit bridges am, am, äh, am äh, konversieren. Kon kon sagt man konversieren?
1: Weiß ich nicht. Konversation betreiben, aber konversieren...
2: Am, am Klönen. Das
1: stimmt, die, die quatschen halt, ne?
0: Ja, genau. Ja. Naja. Die, kn die knetschen da so.
1: Und, äh... Ja, er also einer der Huren verrät jetzt eben genau, was 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 los ist, wie viele Leute mehr hat und ähm, Burgess macht halt deutlich, da steht so ein Mob schon bereit vor, bei ihm vor, auf dem Balkon, also er steht auf dem Balkon und vor seinem Balkon steht schon der Mob mit Fackeln, das ist sehr praktisch mhm. und ähm, er sagt halt, das ist halt so ein, so ein Sündenfuhl mehr oder weniger, sie haben keine kein Respekt für die Heiligkeit von Vaterschaft und für die Familie. Und das werden wir dem mal wieder beibringen. Und das, Was hält, hier
2: an, an der Stelle super absurd ja, ist. Ja,
1: ja, geht ja gleich noch weiter, genau. Weil er sagt ja, äh, sie hat mein Kind gefangen. Ich meine, er ist ja verheiratet. Also das ist mehr ja. so die Horst Seehofer-Argumentation, die er da gerade fährt. <lacht> Dank. kennt vielleicht Sebastian, äh, Sebastian <lacht> da unten im Süden, kennt vielleicht diesen Herrn, ja, Herrn Seehofer. natürlich, persönlich. Der sich um Familienrecht und solche Dinge ja großartig engagiert. <lacht> und, ähm um dann sozusagen zu beweisen und zu zeigen, wie denn hier Sitzsamkeit, Ordnung und äh, Recht und Anstand funktionieren, äh, dreht er sich dann, nachdem er die Ansprache zu seinen Leuten da unten gehalten hat, äh, zu der Hure um und sagt, so, und jetzt zeigen wir mal die Rolle von Mann und Frau runter auf deine Knie und sie ahnt, dass sie wahrscheinlich, äh, ich werde das jetzt mal äh, in den technischen Termini äh, beschreiben, äh, Oralverkehr
0: wahrscheinlich ihm jetzt geben sie, sie muss. Sie soll ihn jetzt felatieren. Fehler, sag mal, das ist ja auch geil. Ähm, ich sag ich jetzt. Und das, das krasseste an dieser Szene ist, äh, er macht es auf dem Balkon und die gesamte, also der gesamte Mob, die Menge, die da unten steht, die fängt an zu grölen. Ja.
2: Also dermaßen absurd. Und du, sie, und du siehst auf jeden Fall, dass sie Angst vor ihm hat. Ja.
1: Er äh, kann verschiedene Gründe haben, auf die wir vielleicht nicht eingehen wollen. Fehlertieren finde ich aber sehr gefährlich, weil es doch, man könnte es als Filetieren verstehen und das könnte. Äh, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja. Da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus. Schatz, filetier, filetier mich.
2: Ich distanziere mich an dieser Stelle von dieser Aufnahme.
0: <lacht> ich, ich auch. Ich, eigentlich, ich die, eigentlich auch. Diese Aufnahme spiegelt auch übrigens keinerlei Meinung wider. So, so, das, weder von uns noch von irgendjemandem. Das
1: sowieso nicht. Und schon gar nicht die von Horst Dehofer. Richtig. Vielleicht von ja, Herrn, ja, Vielleicht, von Herrn, vielleicht von Herrn Söder, aber den kenne ich nicht so gut. So, jetzt... Haben wir einen Schnitt und es ist ein neuer
0: Tag. Ja, und wir sehen zuerst mal eine wunderschöne Frau mit einem wunderschönen Mann nebeneinander aufwachen. Und das sind Mel und Nandy Ja. Und sie grinst, weil sie genau weiß, ja, ja voll, so voll gut gelaufen Das so ist übrigens richtig glücklich. für
1: all, all diejenigen Hörer und auch Hörerinnen die bereits schon einmal Geschlechtsverkehr gehabt haben sollten und nach eben selbigem eingeschlafen sind. Kann man vielleicht auch mal erwähnen, dass wir hier auch mit so einer Hollywood-Konvention äh, zu tun haben. Denn so, wie die Haare dieser beiden Personen nach diesem verschwitzten Sex, den wir gerade vorgesehen haben, aussehen, sehen Haare <lacht> morgens beim Aufwachen nicht aus. Schluss, aus, fertig. So sieht man nicht aus, wenn man eine Nacht durchgepimpert hat und morgens aufwacht. Nicht so. Das ist doch schon wieder scheiße, oder? Dann machen sie sich total die Mühe, den Schweiß künstlich aufzubringen auf die Schauspieler, <lacht> ja. aber die sind natürlich geil frisiert, wenn sie morgens aufwachen.
2: Pass mal auf, wir haben seit den 90er-Jahren drei Wettertaft. Die sind hier im Jahr 274.000. Da wird es irgendein Haarspray geben, der sich um genau den Scheiß kümmert. Können wir uns darauf einigen?
1: Das fände ich natürlich sehr geil. K könnte könnte das vielleicht, also lieber äh, Haarpflegeprodukthersteller, die ihr den firefly hört, Könntet, könntet ihr bitte Das after sex -Shampoo. Ja, weil das, das würde mir ja morgens viel Zeit sparen, wenn ich morgens mich mehr frisieren müsste. Das wäre ja, Jeden Morgen? Ja, da könnte ich Und nach jeder Mittagspause? Über, ja <lacht> das ist viermal am Tag zehn Minuten gespart.
0: <lacht> ich möchte mich von allem distanzieren, bitte.
2: <lacht> ja, gut. Okay, also.
0: <lacht> ähm... Ich, ich deute übrigens aus Mel hier so ein bisschen ein bisschen Charme auch raus, ich mein, weil er, er verlässt diesen ja. Raum, sie ist am, am Grenzen und tut so, als würde sie noch schlafen, er verlässt den Raum, ist sich dabei am Anziehen und
1: ähm, läuft natürlich ausgerechnet Inara über den Weg, die er nicht vor, treffen wollen. Und vor allem,
2: wollen. er läuft ja nicht nur über den Weg, sondern er läuft ihr nackt über den Weg, weil er der Meinung war, es ist die bessere Idee, sich außerhalb des Zimmers anzuziehen, statt in, im Zimmer. Ja. Und dann versucht er sich so rauszuregen, naja, ähm, also, ich musste Nandy etwas erzählen, wegen, also, wegen der Zeit, also, ja. Also, ein großer, großer Kampf großer,
0: heute. Ja.
2: Und dann sie, sie so ganz weltmensch, Mel, bitte, du hast mit dir geschlafen, ganz klar, es ist äh, schön, es freut mich sehr, dass du das gemacht hast, ähm, ja, und, äh, er, er ist dann so ein bisschen irritiert, wie, das freut dich, du die, Hä? ja ja sie ist ein sie ist ein guter Freund und ähm, vielleicht hat sie halt ein bisschen Trost gebraucht ich bin nur so ein bisschen irritiert über ihren schlechten, schlechten Geschmack. Geschmack ja ja genau und äh, dann dann geht sie und hat
1: erstmal erstmal in dieser Szene genau die Überhand behalten ne? also sie hat sich jetzt keine Schwäche und
0: keine Blöße gegeben das ist ja offensichtlich ganz wichtig nein wir sind aber noch nicht so weit also dann, okay. danach kommt ja noch die... Ähm, also Mel stottert noch so ein bisschen mehr rum. So was? Wie, wie du? Du hast ja jetzt kein Problem mit? Ach nee. Wieso sollst du auch? Also er ist quasi gedanklich schon längst irgendwie mit ihr liiert, genauso wie sie mit ihm. Aber sie zeigt es eben in dieser Szene nicht. Und er ist natürlich so ein bisschen, weil er hätte das eigentlich nicht gewollt. So, weil er fühlt sich halt zu ihr so verbunden, dass er das eben nicht macht. Ja. Und wollte das jetzt aus ihr auch raushören. Aber sie hat es ihm quasi nicht gezeigt. Also ja, nee, ist äh, ja, okay, ja, okay, gut, so. Und äh, ist dann so ein bisschen verdattert und sie verlässt ihn dann halt ähm, völlig äh, gefasst und und entspannt und äh, gibt dann auch noch an so, naja, es ist einfach so, wenn du ein Companion bist, dann äh, kannst du eben mit sowas auch total gut umgehen. so Und das, liebe Frauen, ist das ein Problem, was wir Männer manchmal haben. Dass ihr
1: meint, dass wir auf Subtext reagieren können, können wir in der Regel nicht gut. Also vielleicht mal so als, als, als Verfahrensanweisung, Frauen und Männer, es ist immer einfacher, wenn ihr uns sagt, was los ist.
2: Wir sind ja. ein bisschen doof. Das
0: Gleiche gilt übrigens auch für Männer. Sagt euren Frauen auch, was los ja, ist. Das ja, also generell hilft es immer,
1: wenn man nicht voraussetzt, dass der andere weiß, wie es in einem aussieht, sondern dass man es einfach nochmal ganz kurz sagt. Das ist äh, ein universeller Hinweis. Und äh, dann könnt auch ihr, also ich mache das seit vielen Jahren, und dann könntet auch ihr demnächst viermal am Tag haflige. So,
0: die nächste Szene ist dann, wenn... Äh, Sie die ist überhaupt nicht lustig. Also ich finde diese Szene unfassbar traurig und deprimierend. Welche die nächste? Mit Jane? Und naja, nee, okay, nee, die noch nicht. <lacht> was? Unfassbar deprimierend, dass Jane
2: äh, hier mit dieser Frau im Bett liegt. Ähm, und was ja sehr se was ich lustig ne? an, der, an der Szene sehr witzig ist, die Szene kommt komplett ohne, ohne Dialog aus. Äh, Jane und das, die, die Frau, mit der er sich vergnügt hat, ähm die schlafen beide noch, aneinander gekuschelt und drehen sich gerade beide um. Ähm, und jetzt grabbelt Jane so zwischen ihnen beiden rum, zieht da eine relativ große Kanone raus, <lacht> kuschelt sich wieder an die Frau ran, von, von so löffelchenmäßig, und er hat aber vorne weiterhin die Kanone in der Hand, aber beide, beide schlafen sie noch. Also es ist nicht so, als wäre wär er dabei aufgewacht, sondern er macht das ganz automatisch. Also sie haben sie haben einfach mitten in diesem, in diesem Kanonenbett geschlafen.
1: Ähm. Und ich sehe gerade jetzt, wo ich hier nochmal auf Pause gedrückt habe, äh, erstens ist sie auch übrigens nach den nach den verschiedenen Malen Sex und ich traue Jane so, dass er auch mehr als einmal kann, auch noch perfekt geschminkt äh, nach dem Schlaf. Also ich möchte das nur nochmal erwähnen, äh, dass sie also nicht nur gute Haarpflege, sondern auch gute äh, Schminkprodukte haben in der Zukunft.
0: Ja. Halt, Moment, das möchte ich ja jetzt hier mal direkt widerlegen, weil die Frau mit dem schwangeren Bauch, die hat ja wohl keine guten Schminkprodukte ja, genau. Die, die braucht die auch gerade nicht. Genau, das nee, ja, hat gut, der Schlingel die, erklärt. Sie sind offenbar nicht so
1: gut. Naja, wenn man sie benutzt, sind sie gut. Sie benutzt das ja nicht.
2: Nun denn. Also ich möchte euch mal Folgendes, Folgendes sagen. Ja. Ihr habt ja vielleicht mal so das ein oder andere Foto von mir gesehen, wo ich äh, nur Haare in der Mitte meines Kopfes habe. Also einen Irokesen. An der Nase meinst du? Genau. Richtig. Ein Iro an der Nase. Das sieht übrigens
1: richtig <lacht> scheiße aus und seid froh, dass ihr diese Fotos nicht gesehen habt, die wir uns dann immer angucken müssen. Also Urlaubsfotos von Schlingel, wo er mit seinen Haaren rumexperimentiert. Nicht genau. für Öffentlichkeit.
2: So, ich habe auch den Irokesenschnitt ab und zu auf dem Kopf getragen. Ach! Und ähm, ich sage euch eins: Wenn man den mit genug Haarspray fixiert, ist, kannst, du da, kannst du da durch Schlamm robben und durch Wasser und durch Quatsch. Das Ding steht danach immer noch wie eine, also der Irokesenschnitt steht danach <lacht> immer noch wie, wie eine Eins. Und auch nach einer Nacht im ja. Schlaf, Schlafend im nach Bett. Nach einer Nacht im Kornfeld. Auch da steht das der steht das Haar immer noch zu Berge und es sieht so aus wie am Tag davor. Also das kann ich bestätigen. Ich habe das auch durchaus gemacht, ja. Genau, also vielleicht benutzen die einfach dasselbe Haarspray wie ich. Fi Sehr fixieren der. sie auch mit diesem
1: Haarspray das Make-up im Gesicht, so klarlackmäßig. Möglich. Mhm. Denkbar. Das macht Sinn. Ja. Dann ist das Dann total. Sind aber die Haarspray-Produzenten der Zukunft sind einfach cleverer gewesen. Ja, äh, wobei man natürlich auch sagen muss, gleiches gilt natürlich. Wenn wir jetzt eine zeitgenössische Serie gucken würden, würde das ja auch für diese gelten.
2: Ja, die äh, vertrauen alle auf die K Qualität von Balea. Balea finden Sie jetzt in Ihrem DM-Markt. Balea. Haben die jetzt doch gezahlt? Geile Nummer.
1: Ähm, gut, oder? Ja. Äh, äh, wie, auch wie, wie lange wir darauf jetzt
0: hingearbeitet haben. Dass <lacht> ich bin jetzt voll verwirrt. <lacht> Hast du nicht, aber ich kriege auch von dem wie, Geld. Nicht das ist beeindruckend.
1: Richtig? Wie Balea. Balea von DM. Balea hat auch einen sympathischen Namen und ein sympathisches Produktlayout. Äh, Bei DM gibt es den Scheiß, ne?
2: Richtig. Balea.
1: <lacht> es gibt übrigens auch, Bu wie heißt das Zeug von Butni. Aber Butni gibt es in Schlotze. Sch <lacht> Schlotze von Butni. <lacht> ist die gleiche, <lacht> die gleiche Locke wie bei Lea, nur im Norden.
2: <lacht> ich, ich wusste nicht mal, wer Butni ist. Wisst ihr was? Was du kennst, Butni ich hab mal nicht. radikale. Butni ist ein
0: Drogeriemarkt
2: hier im Norden. Was ist das überhaupt für ein
0: Name, Butni? Weil
2: der Butnikowski heißt der eigentlich der Mensch, der das erfunden hat. Das ist sehr schrecklich. Wir haben auch einen Rossmann hier. Ja, ja gut, aber den hat man, findet man ja überall scheiße. Ah,
1: Butnikowski Scheiß. ist halt Migrationshintergrund und der ist hier halt nach Hamburg gekommen und hat deutschen äh, Drogeriemarktinhabern den Job weggenommen. Ah.
2: Das, so, ist ja Skandal. das ist
1: ein Skandal. Ich habe eine super Idee. Wisst ihr, was der Nachfolgepodcast ist? Wir besprechen Drogeriemärkte. Drogeriemarktprodukte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Wir testen die einfach komplett. Also was man so mit Nivea-Creme zum Beispiel alles anfangen kann. Ja, weil stell dir mal vor, du besprichst jedes Produkt aus einem Drogeriemarkt. Das, da, da wärst du niemals in deinem Leben fertig. Auf keinen Fall. Also in so einem Standard-Supermarkt gibt es so 46.000 Artikel.
2: Ja, vor allem gerade wenn du jetzt irgendwie Creme, Creme testest, du kannst dir natürlich dir ins Gesicht schmieren. Du kannst aber auch gucken, wie weit kannst du auf dem Asphalt mit einer Dose rutschen. <lacht> wenn du den Asphalt einschmierst. Weißt du, lauter so ein Scheiß.
1: <lacht> Eigentlich eine geile Podcast-Idee. Das ja. ist eine geile Podcast-Idee. Tja, dann kippen
2: wir die andere Sache.
1: Ja, das, dann ja. machen wir das doch nicht, genau. Was ich eigentlich sagen wollte, so, vor ungefähr einer Stunde. <lacht> du musst jetzt eigentlich los. Ja, wir müssen leider Feierabend machen. Äh, Dass äh, in dem Bett, in dem Jane schläft, das Kopfteil des Bettes ein Spiegel ist. Das ist mir gar nicht beim ersten Mal aufgefallen. Das ist mir jetzt aufgefallen. Aber Man sieht
2: aber da nicht zufällig mal wieder Kameramänner drin, so wie bei, nee. bei Trash. Nee, sie haben den Winkel
1: geschickt gewählt. Das ist gut. Und was ich spannend finde, ist, dass äh, übrigens, dass auch das äh, ist in der Realität meist nicht so, dass die Frauen immer noch Nachthemden oder äh, Bettdecken genau an den richtigen Stellen platziert haben. Aber das,
0: das ist ja typisches Hollywood-Phänomen, diese L-Decken auch. Ja, genau. Ist jetzt hier nicht so nötig, weil die Frau halt komplett ge gekleidet ist. Aber das ist ja auch so ein typisches Hollywood-Sex-Problem, dass die immer komplett bekleidet Sex haben. Ich verstehe nicht, wie sie das machen. Ehrlich gesagt, ich muss da mich fühlen. Zumindest zum Teil muss ich mich dafür ausziehen. Du musst Teile deiner Kleidung öffnen. Also ausziehen musst du dich ja nicht zwingend. Richtig, der Schlingel muss sowas nicht. Der Podcast ist ja auch immer ohne
1: Hose. Das ist Richtig. so, der ist ja immer ohne Hose.
2: Das war sehr praktisch.
1: Ja, außer wenn du, du, du Motorroller fährst und der Sattel ist ja heiß.
2: Ja, das <lacht> <lacht> ja, da hättet ihr mal dabei sein müssen, liebe Zuhörer. Ja, ich sage euch nur
1: das Geräusch von braten in Eiern.
2: Ja. <lacht> Wie konnte diese Folge eigentlich so absurd entgleisen? Nur, ich weiß es, nicht, wir müssen mal wieder zurück nur zum Thema. Die Folge hier. ist, die
1: in einem Bordell spielt. Und zack, geht es nur um Sex. Das ist ja Absolut. skandalös, hätte ich jetzt fast ja. gesagt.
0: Na gut, jetzt kommen wir aber zu der tatsächlich traurigen Szene, auf die ich vorhin schon von der Stunde ungefähr hinaus wollte. Ähm, nämlich sieht man Inera in ihrem Zimmer sitzen und wie ein Schlosshund heulen. Und das ist echt furchtbar traurig, weil sie einfach aus tiefster Traurigkeit heraus heult.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ich verstehe intellektuell kognitiv, also jetzt mal den, den Schwachsinn wieder mal an die Seite geräumt, ich verstehe intellektuell kognitiv, was da abgeht. Sie weint, weil sie... Quasi miterleben musste, wie Mel mit einer anderen Frau geschlafen hat. Sie ist eifersüchtig. Eigentlich liebt sie ihn. Verstehe ich alles. Gut. Aber es, 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 die Szene wirkte für mich nicht rund. Also das, das war so, wo ich gedacht habe, wir sind in Folge 13. In dieser Intensität ist das nie vorher durchgedrungen. Und es ist ja überhaupt gar kein Wunder dass Mel dann mal irgendwann irgendwo bei einer höchst attraktiven Frau, die auch noch Bock auf ihn zu haben scheint, äh, schwach wird. Und es gibt ja genügend Gelegenheiten, auch schon im Vorfeld dieser, 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 dieser Episode, also im Prinzip bevor sie da hingeflogen sind, auch da wollte er wieder nett zu ihr sein. Er war ja immer nett und anständig. Und dann ist es so ein Drama. Also ist es so ein Drama, weil er es gemacht hat, oder ist es so ein Drama, weil sie jetzt sich bewusst ist, dass sie Scheiße gebaut hat?
2: Ich denke, es ist eine Kombination aus dem zusätzlich äh, mit äh, kombiniert damit, dass es nicht irgendeine Frau ist, sondern dass es halt eine gute Freundin von ihr auch noch ist. Die
0: sie zwar lange nicht gesehen hatte, aber trotzdem mit, mit der sie schon einiges verbindet. Ja, ich denke Und die ihr so ähnlich ist? Ja, vielleicht. Weil das habe ich mich noch gefragt, weil ich, ich habe ja schon am
1: Anfang der Episode, für diejenigen, die sich jetzt an ja. da, den Anfang noch erinnern können, der vor acht Stunden ungefähr war, äh, schon darauf hingewiesen, dass sie ja vom Typ her und vom Gebaren her Inara schon auch ähnlich ist.
2: Ja.
0: Ja, richtig. Ähm, ich glaube aber auch, dass hier in diesem Moment das klar wird, was sie nun am Ende der Folge preisgibt. Mhm. Ihr wisst ja ich genau, ja, ja, möglich, ja, möglich. Ja. Und das ist eben das, was sie so umhaut in diesem Moment. Also das 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 kriegt sie einfach irgendwie nicht nicht mehr auf eine Kappe, dass sie dass sie nun offensichtlich doch irgendwie einen Mann liebt, obwohl sie das doch eigentlich können, abkönnen müsste. Ja. Und vielleicht wird ihr das in diesem Moment bewusst, dass sie Mel tatsächlich liebt und dass quasi das die Konsequenz für das für das Ende der Episode ist. Ja, okay. Genau. Ja, das, also das, so habe ich es mir erklärt und das ist eben echt tragisch. Das ist ein guter Punkt, auf den wäre ich jetzt tatsächlich gar nicht gekommen. Ja. Weil vorher ihr das eben einfach nicht so, sie hat immer irgendwie eine An Anziehung gespürt und so zwischen den beiden. Aber es kam halt auch nie zu einem Punkt, wo das irgendwie tatsächlich relevant geworden wäre. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich mal so weit gekommen und deswegen ähm, hat sie gemerkt, okay, da haut was nicht hin und jetzt ziehe ich da meine Konsequenzen.
2: Ja, die Möglichkeit besteht.
0: Okay, ja, ja,
2: kann.
1: Gehe ich mit. Das macht es mir ein bisschen erklärbarer, da bin ich ein bisschen versöhnt. So, wie kriegen wir denn jetzt noch die, die letzten Minuten dieser, dieser Episode über die Bühne? Das ist ja...
0: Ja, Schnitt. Wir sehen Kaylee und Wash ähm, quasi das komplette Schlachtfeld verlassen. Die haben einen Geheimplan, die gehen nämlich zu Serenity und machen also planen irgendwas, was da nicht stattfindet. Ja. Weil sie zwischendurch überfallen werden und deswegen... Habe ich auch nicht so genau zugehört, was sie eigentlich planen, weil das ja eh nicht stattfindet. Naja, sie sollen irgendwie drüber fliegen und mit dem Druck der Turbinen äh, in den Kampf
1: einschreiten. Ich glaube, das war so der Plan, ne?
2: Genau, sie fliegen, sie fliegen praktisch mit den, mit den Turbinen nach unten, da drüber. Und dann, äh, also, ähm, was Walsh halt sagt, ist, äh, das, das, das gibt unseren, das gibt unseren äh, Gästen äh, die Möglichkeit, über was, sich über was anderes nachzudenken, als uns umzubringen.
0: Ja, 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 das ist richtig.
2: Genau. Und ja, das ist auf jeden Fall der Plan die beiden spazieren halt weiter Richtung Serenity. Genau.
1: Ja, in der nächsten Szene ist es dann so, dass ähm, man aus dem äh, Funk äh, Jane bei ähm, amorösen äh, Vergnügungen mit seinem Mädel hört und Malcolm ihn darauf hinweist, dass er das Mikro offen hat. Moment, erstmal.
0: Erst ja. eine verblüffende Szene. Ist, ist, der, die allererste Szene nach dem Schnitt von Kaylee und Wash weg, ist, man sieht Mel einen Gang entlang gehen, wo ganz viele bewaffnete Frauen drin rumschreiten. Ja. Und da ist ein es sieht aus für mich wie ein Videospielautomat, der auch mit dieser Silberfolie beklebt ist. Ding, hast du den? Gab's aber auch schon, glaube ich, einmal am Anfang. Warte mal.
1: Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Kann mir jemand dieses Gerät erklären, bitte? Warte, ich muss da nochmal gerade
2: Spul gerade nochmal wilder rum.
1: Ja, der ist so, der ist so, der ist so wie so wie, so, wie so, wie so ein, wie so ein Gitter, Gitter beklebt, oder? Also wie so ein,
0: wie sagt man das denn? Beklebt. Wie so ein Netz sieht das aus, ne? Das Beklebte. Ne, ja, das liegt einfach daran, dass da immer noch die, die Quadrate von Zusammenfalten drin sind. Der ist schon komplett beklebt, genau wie das Haus. Hm. Und das verstehe ich nicht, weil da drin dürfte ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Sonne sein, die es irgendwie zu sammeln gibt. Ja, die hatten wahrscheinlich Folie über und wollten deutlich machen, dass das irgendwie auch ein futuristisches Gerät ist. Also das Set-Design ist, sagen
1: ja, wir mal. Das
2: ist, ist also definitiv streitbar. wieder solch, solche Folie. Also
0: das, das, Die hatten wahrscheinlich einfach so Folie über und haben irgendwie gedacht, wir müssen mal irgendwie hier diese Folie testen und mal gucken, was man damit so alles machen kann. Für ihren Podcast wahrscheinlich.
2: Vermutlich. Ja, die machen das Gut. halt mit Hardware-Store-Supplies.
0: Okay, ja, dann äh, dann kommt nun die Szene, wo Mel äh, unsüchtige Dinge über ein Mikrofon verbreitet. Ja, ähm, ja äh, Gag-Szene. Genau. da sieht man auf jeden Fall, dass die Frau immer noch bei ihm ist und äh, ziemlich gelenkig ist sie, sie, sie guckt ziemlich glücklich und äh, freut sich wahrscheinlich darauf, ihn
2: beim, beim Ballern zu unterstützen was, was ich ein bisschen spannend finde dass er, dass er also sieht man später auch irgendeine Quatschkanone in die Hand nimmt statt seinem Riesengewehr das er ja, normalerweise ja. hat äh, mit dem er vermutlich einfach alle von diesen Angreifern hätte niedermähen können ja, ja richtig und was für eine Scheißfolge, jetzt finde ich sie kacke <lacht>
0: <lacht> wie immer.
2: Genau. Naja, also, jetzt sind wir, dann sind wir mit der Szene fertig. Jetzt sind wir wieder in dem, in dem Raum, wo Pedalin drin liegt und die ist gerade wohl vor der Kanne ähm, am Schrein und am, am Gebären oder kurz davor zumindest. Der ja. Doktor bereitet sich vor. Inara versucht, sie zu beruhigen. Ähm, wie heißt sie gleich wieder? Die? Nandy. Nein, ich meine die Verrückte. River. River. Danke. River steht nur so ein bisschen irritiert daneben und Nandy kommt dann rein. Ja. Und die beiden schauen sich an. Langer Blick. Sie müssen gar nichts sagen, also man, man, sie, sie schauen sich so ein, zwei, drei Sekunden an und es ist ganz klar, worüber da hier gerade ähm, nonverbal geredet wird.
1: Ja, genau.
2: Und Yunara dreht sich wieder weg.
1: Und Nandy sagt, ich dachte, es sei nur er gewesen. Und dann gucken sie sich nochmal lange an und dann guckt Inara wieder weg. Also in dem Moment wird Nandy klar, dass also nicht nur Mel in Inara verknallt ist oder vielleicht sogar stärker verliebt ist, sondern dass eben auch Inara ganz offensichtlich ähm, intensive Gefühle für Mel ja. äh, hegt. Richtig. Und ja, das scheint sie so ein bisschen auch mitzunehmen. Und in dem Moment kommt dann der Doktor wieder rein, man sieht, wie sie einmal tief Luft holt und dann einfach geht.
2: Ja, die Szene ist dann auch durch. Wir verlassen den Raum.
1: Ja, und wir sehen jetzt dann das typische stand off szenario nämlich jetzt kommt äh, Burgess mit seinen Schergen angeritten, um ja letztendlich dann jetzt dieses Haus zu überfallen und sich sein Kind zu
2: holen. Richtig. Und jetzt sehen wir auch, dass auf seinem auf seinem Hovercar zusätzlich hinten noch jemand äh, draufsteht an einem an einer an einer Kanone, an einem ja. Und die halt auf einmal Stativ rotiert ist.
1: Genau, großkalibrige Kanone.
2: Genau. Und es sind diesmal auch sehr viel mehr Leute, als es das erste Mal waren.
1: Naja, im Prinzip genau. also alle die, die äh, zugeschaut haben, wie er auf dem Balkon filatiert wurde. Ja. ja. So. Und äh, dann gibt es eine interessante Szene nochmal, weil Mel kontrolliert dann auch nochmal seine Waffen. Nandy kommt rein und sagt, du hast mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Und Mel sagt, worüber? Und dann sagt sie darüber, dass sie Gefühle für dich hat. Und Mel sagt dann, ja, ich weiß gar nicht ob und wird dann halt im Prinzip unterbrochen, weil ähm, Jane äh, sich meldet und sagt, hier sieht jetzt gerade mal wie direkt vorstehende Gewalt aus.
2: Ja. Und äh, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen dafür, dass ich äh, vorher Quatsch erzählt habe, ganz am Anfang. Ja. Die Szene, wo sie jetzt über die, über die die äh, über diesen Hügel kommen ist tatsächlich nochmal eine neue Szene, weil wir sehen zum einen, dass es mehr Leute sind und zum anderen, dass der Schütze hinten im Havakar steht, den habe ich vorher einfach ausgeblendet.
1: Und äh, an dieser Stelle kann ich dann jetzt auch sagen, ich habe darauf gewartet, was passiert, das ist das letzte Mal, dass wir hier eine Episode mit Schlingel aufnehmen, weil diese skandalöse Unachtsamkeit ist ja nur schon ja. mehrfach aufgefallen, ja. das kann so nicht weitergehen.
2: Ich hatte, ja. ich hatte das letzte Mal schon eine Abmahnung bekommen.
0: Das ist ein, ein Fettnäppchen Fauxpas, den können wir ja. hier nicht... Äh, ja. Wir haben dir das gesagt,
2: äh, Basti. Das tut mir leid. So,
0: jetzt machen wir immer hier noch.
2: Fettnäpfchen übrigens das erste Produkt, das wir testen werden, in unserem Drogeriemarktcast. Ja. Bitte, ja. ich, ich kenne mich da sehr gut aus.
1: Fettnäpfchen von Butnikowski.
2: Ganz richtig. Ja.
0: Gibt es in Groß und klein.
1: Ja, äh, Mel gibt jetzt durch, wie viele Leute dazukommen und eine, eine großgeliebige Waffe auf dem Hover-Auto. Tja, und äh, sie bestell, bereiten sich jetzt vor. Sie haben sich sehr schick gemacht übrigens, um zu schießen. Man könnte jetzt auch erwarten, dass sie vielleicht hätten jeanshosen anziehen können, die Huren dort, aber vielleicht haben sie keine.
0: Ja, wofür bräuchten sie die auch sonst noch? Naja, sie arbeiten... Naja gut, sie müssen natürlich auch irgendwie was heil machen und so. Klar, kann sein. sie sind ja 24 Stunden am Tag als Hure am Arbeiten.
1: Wie auch immer, sie eilen äh, also an die Skischarten, die sie sich gebastelt haben. Und es gibt einen Schnitt und wir sehen äh, Kaylee... Und Wash, die den Laderaum der Serenity betreten. Und Wash bekommt noch mitgeteilt per Funk, dass in zwei Minuten die ersten Verletzten losgehen und sie sollen sich mal beeilen. Und dann passiert das Blöde. Es sind nämlich auch Männer von Burgess offensichtlich an Bord der Serenity und schießen auf äh, Wash und Kaylee.
2: Genau. Und äh, Wash merkt es erst gar nicht. Der ist ja noch am Funkgerät mit Mel. Und äh, Kaylee schnallt, dass das Ganze so ist und reißt ihn zu Boden, Uh, gerade noch so, sonst wäre er halt jetzt Ersch Geschichte. Ja,
1: er schafft es morgen, genau. genau. Ja, äh, wir sehen dann, wie parallel dazu die Reiter von so aufpoppenden ja, Stahlseilen vom Pferd gerissen werden. Das sind Fallen, die sind dann in dieser
0: Montage damals angelegt worden. Und es passiert halt ziemlich viel auf Mal. Also die ja. kommen da schießend an, die im Haus verschanzen sich, während sie quasi, während die, die vordere Front zerballert wird. Ähm, Jane schießt zurück und trifft dann den Schützen, damit hört dann das Geschieße auf, aber die kommen natürlich trotzdem näher und ähm, es ist quasi unausweichlich, dass die dann demnächst da sind. Ja. So. Und Jane, nein, Mel hat den vorher nochmal erzählt, er schießt immer die Reiter und nicht die Pferde, weil die Pferde sind Deckung und also ein, ein totes Pferd ist Deckung, ein lebendiges Pferd sorgt für Panik und so. Also er hat denen noch so ein bisschen so ein bisschen Strategie und Taktik beigebracht. Ja. ja. Auch da ähm, das wenden die jetzt alle auch relativ geschickt an. Also auch Nandy ist zum Beispiel am Ballern und es, es,
2: es haut natürlich nicht immer hin, eine Frau wird erschossen. Ja. Also sehr, da fand ich es auch wieder seltsam, also dass hier auch wieder die die Haus- und äh, Hofwaffe von Jane nicht im Einsatz ist, sondern er halt ein, ein vergleichsweise schäbiges Scharfschützengewehr hat, mit dem er den, äh, den Schützen von dem Havaka runterholt, aber nichtsdestotrotz, ich meine, Jane ist halt offensichtlich ein sehr guter Schütze ja. und selbst damit hat er das halt mit einem Schuss hat er, hat er ihn da runtergeholt. Ja.
0: Und beeindruckend ist übrigens der Einsatz von der Schusswaffe, wo vorher die Rede von war, nämlich die von Rance Burgess, das ist quasi ein... Moment, du bist einen Schritt zu weit. Eines wollte ich gerade noch
1: beschreiben. Denn die okay. verräterische Hure kriegt dieses Feuergefecht mit und man sieht, wie sie schaut und wegläuft. Das ja. wird gleich nochmal wichtig.
0: Ja, okay.
1: Ne? Und dann sind wir jetzt also im Feuergefecht. Genau, es sterben der der Stricherjunge, äh, stirbt. Es sterben einige andere Huren. Dann gibt es wieder das Feuergefecht an Bord der Serenity. Äh, wo Wash versucht halt dann auch zu schießen und
2: und wir sehen er, er schießt und sein und seine Trommel dreht sich nicht mit. Ja. Aber natürlich ist das ja keine kein klassischer Revolver, genau. sondern das ist ja ein Strahlenrevolver und der ist ja nur nachgebaut und da ist in Wirklichkeit ist da die die Laserpatrone drin. Ja, sind
1: keine physikalischen Projektile, sondern irgendwelche Laser oder Energieprojektile genau. der. Und deswegen
2: kann er auch so schnell schießen, was ja eigentlich überhaupt nicht machbar wäre mit so einem
1: so, und jetzt wollte uns gerne ja. was über diese besondere Waffe von. Genau, dann Burges kommt nämlich dieser,
2: dieser Rance Burgess mit seiner Waffe
0: und schießt damit auch, während er jetzt nicht mehr so auf das Fahren konzentriert ist, weil er schon ein ziemlich nah am Gebäude ist. Und das ist quasi so ein Laser-Cutter, mhm. der einfach mal sämtliche Dinge durchschneidet, die auf, auf die er trifft. Ja. So, und damit schießt er so einmal quer oben durch den ersten Stock des, des Gebäudes durch. Ich bin überrascht, dass es danach nicht runterrutscht und vom Dach fällt, so das der obere Teil, aber so tief kommt es vielleicht dann doch nicht. Auf jeden Fall durchschneidet er auch locker die, die vordere Wand und trifft dann auf die zweite. Ja. Und da sieht man halt, dass das eine, eine wahnsinnig gefährliche Waffe ist. Und es ist eben nicht ein kurzer Stoß, sondern er, er, es ist quasi ein, ein Strahl, der auch bestehen
2: bleibt, solange er den Abzug gedrückt hält. Genau. Eine, ähnliche, also, eine ähnliche Waffe äh, hat auch Shepard. Hat er? Ja, ein Wasserschlauch. Ah, okay. Ja,
0: ich war jetzt auch verwirrt.
2: <lacht> ja, also es ist Shepard ist der Einzige, der keine keine echte Waffe, ja. keine Schusswaffe hat, ähm, sondern er schießt halt nur mit einem mit einem Hochdruckwasserstrahl auf äh, die Reiter. Er steht er steht direkt neben Zoe, die natürlich mit einer echten Waffe um sich schießt und damit auch sehr sehr gut umgehen kann, ähm, wie wir natürlich schon des öfteren gelernt haben. Und er schießt halt mit seinem Wasserstrahl schießt er ähm, Reiter von den Pferden runter, was mhm. offensichtlich auch recht gut funktioniert. Mhm.
1: Mhm. Ja, und jetzt kommen wir dann nochmal zu äh, Petelin, die jetzt gerade in diesem ganzen Trubel parallel auch noch ihr Kind gebiert. Genau. Äh, um, um, umringt sozusagen von Inara, dem Doktor und River, die also vollkommen fasziniert sich das anschaut und äh, also die Geburt scheint jetzt wirklich sekundlich vorzustehen und es kommen halt schon die Schultern des Kindes raus und jetzt wird es halt wirklich jetzt ist es soweit genau
2: ja kurz danach sehen wir sind wir sind wir schon wieder auf der Serenity
0: das geht halt alles sehr gut. ja schnell. also ich glaube wir sind jetzt gerade wieder auf der Serenity. also der der Burgess kommt an ja, und steigt gerade aus seinem aus seinem Gefährt aus und die Verräterhure ähm. Macht die Tür auf genau ja. Und äh, dann kommt der Schnitt zur Serenity und da sieht man gerade, dass da ganz viele bewaffnete Leute äh, pf, ja, durch die Küche rennen und so und dann.
2: Sie, sie, mal, sie, suchen, sie suchen, offensichtlich Kelly und äh, und Wash. Lass uns mal ganz
1: kurz zurückgehen ja. äh, zu der Szene, wo der wo der Burgess aus seinem aus dem Hovercar aussteigt. Und äh, man im Hintergrund sieht man ja also das Haus, das scheint ja so ein kleiner Gang zu sein, also ein Hintereingang zu dem Bordell. Und ähm, es gibt ja die Sequenz, wo man nicht das Bordell im Hintergrund äh, sieht, sondern sondern den Anderson äh, Terra Firma Supplies Truck. Genau. Und da, genau, wo ich dann so denke, ja. das ist doch eigentlich einfach ein LKW-Anhänger, der da steht, oder? Ja. ja. Ja, ja, okay. Ich habe so gedacht, <lacht> habe so gedacht, okay, es fehlt also jegliches Geld für irgendwelche Props noch, sondern da wird dann einfach mal so ein Truck-Anhänger auch noch in den Hintergrund reingestellt. Fand ich so ein bisschen deprimierend, aber gut, das stört euch nicht. Naja,
0: sie haben immerhin ein, ein Schild von einer ominösen Firma
2: draufgeklebt.
1: Ja, gut, aber ich meine, man hätte ja auch noch irgendwas davor basteln können, damit man nicht sieht, das ist wirklich ein. Aber
2: hier stehen, es stehen ja super, also du siehst es auch vorher schon in, ja, ja. in den Kämpfen, es stehen da super viele Trailer rum, also keine Ahnung, was die, was die da an der Stelle tun, aber die stehen da sowieso vor dem Haus, also es ja. ist jetzt nicht so, als wäre das der Einzige, der dann da zufällig irgendwie im Weg rumgeht. Ja, geht. ja, nee,
1: nee, also da, da ist es mir dann aufgefallen, man sieht sie tatsächlich vorher schon, aber das war so, wo ich auch gedacht, war wenn man da genau hinguckt, was das Bühnenbild angeht, ist das halt nicht so prickelnd gemacht, ne?
2: Das, das ist wahr. Also ich meine, wenn wir uns mal, wenn wir uns mal ganz ehrlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich meine allein schon dieses, dieses wie Jedes Mal, wenn du das im Close-Up siehst, ja. dann, dann möchte man brechen, weil <lacht> es wirklich gruselig aussieht. Aber ja, nicht, so, nicht, so, nicht so wild. Also von daher.
1: Yeah. Ja. Kommen wir zurück zur Action. Also wir waren ja schon gerade an Bord der Serenity und die drei Schergen suchen also äh, Kaylee und Wash. Und Wash lenkt sie dann ab und sagt, hihi, kommt mal hierher. Und das ist so am, äh, äh, sie kommen in die Küche rein. Und der Gang, der von der Küche in den Maschinenraum, glaube ich, geht, da läuft er dann durch. Und die drei Schergen laufen halt hinterher. Und man sieht dann, wie, als sie aus der Küche raus sind, Kaylee auftaucht, die hat sich in der Küche versteckt. Wash macht die Tür zu und verriegelt sie. Und parallel dazu macht Kaylee halt die andere Schiebetür auch zu, das andere Schott. Und damit sind diese drei Schergen an Beute Serenity einfach gefangen und kommen jetzt erstmal nicht raus. Genau.
2: Aber Walsh ist ja auch gefangen, Ja, weil er sich selber im Maschinenraum eingesperrt hat. Was ihm aber natürlich erst auffällt, als die, als
1: die Tür zu ist.
2: Genau, also damit ist dann auch jegliches, jegliche Möglichkeit dessen, dass die Serenity vielleicht noch abhebt, jetzt erstmal Gestorben, äh, gegessen. Ja. Genau.
1: Ja, dann gibt es einen Schnitt zurück zu dem Geburtsraum und der Doktor sagt gerade, äh, es ist ein Junge hat das Kind auf dem Arm und dann öffnet sie die Tür und Burgess kommt rein und sagt wie geht's meinem Sohn genau und dann kommt halt Werbung eigentlich in den Staaten und wir sind im dritten Akt äh, der Episode wir nähern uns also dem Ende und es wird wieder ordentlich geballert ne und man hört dann von Petalin aus dem offenen Schrei und äh, Nandy hört das legt ihr Gewehr auf den Boden und läuft Richtung Petalin weil genau. sie das Gefühl hat, da läuft was schief und sieht dann, wie Burgess aus dem Zimmer rauskommt. Der richtet seine Laserwaffe auf sie und sagt, ich habe das Kind und äh, Paddle, äh, Nandy sagt, du gehst hier nicht weg. Äh, das wird dir nicht gelingen. Und er sagt, das ist mein Blut. Und in dem Moment kommt dann Inara von hinten mit einem Messer und sagt, das ist dein Blut und ritzt ihm am Hals,
0: sodass es anfängt zu bluten. Er hat übrigens ein ganz, ganz furchtbares, eine, eine Puppe hatte auf dem Arm. Bist du da sicher? Ich bin extrem sicher. Weil sie ich ein, die hatte
2: sich bewegt. Ich habe einen Screenshot gerade gemacht von einer Puppe auf seinem Arm. Das hatte ich mir nämlich erst auch gedacht, und dann hat sich dieses, dieses äh, kleine Ding
0: bewegt. Also in dem Moment, wo er zielt, da hält er quasi das Gesicht dieser Puppe in die Kamera. Äh, und man sieht es halt. Also, man sieht Nandy da, da hochlaufen zu ihr, dann kommt er aus der Tür, dann guckt sie ihn an und dann zielt er und dann sieht man halt, das ist eine ja, Puppe. Ja, also es ist.
1: Einwandfrei. Ja, der, der erste, der erste, die erste Szene danach ist es, ein, ist es ein Säugling, aber die erste Szene ist eine Puppe, eindeutig.
0: Ja, genau. Definitiv. Danach ändert sich auch das ja. Bild, das Baby, ja, richtig. Krass. Naja, ich meine, die Babys haben irgendwie ja, eine, eine erlaubte Screentime von drei Minuten pro Tag. Ja, ja, klar. Ähm, nee, Screen-Time nicht, sondern, sondern Kamerazeit nur. Äh, also da muss man schon, schon sich ranhalten, um sowas gedreht zu kriegen. Genau.
2: Das ist ja absurd. Das ist, das ist mir. Ja, ich bin schockiert.
0: Also, alles dann Szenen. Es wurden bei dieser Szene, bei dieser Folge keine Babys verletzt. Genau. So, und, und jetzt geht es dann darum, dass es heißt: äh, los, das
1: gibt, gibt das Kind rüber, schön langsam und vorsichtig. Genau. Und wie gesagt, Inara hält ihm das Messer an den, an, den, an den Hals
0: und sagt, du wirst hier noch gleich noch mehr von deinem Blut sehen, wenn mehr als du dir leisten kannst zu sehen, ja. wenn du es nicht hergibst und daraufhin kommt dann praktischerweise eine der anderen Hohen vorbei und äh, nimmt das Baby mit und ähm, Burgess schubst Inara zurück, sodass sie ihn nicht äh, wie ver vermutet umbringen kann und ballert einfach mal aus Frust Nandy ein Loch in den Bauch mit seiner Strahlenpistole und das brennt ganz doll und sie ist dann offensichtlich tot denn sie bricht zusammen ja ja ja
2: ja Inera in kommt äh, Mel kommt rein ähm, sieht die ganze sieht die ganze ähm, die ganze Szenerie äh, ist sichtlich bestürzt und ähm und sie sagen kein Wort, genau. ja, das finde ich beeindruckend. Es wird gar nichts gesagt und Mel
0: Sie gucken einfach nur genau. Mel kniet sich daneben hin, guckt Inara an, guckt sie an, äh, guckt dahin, wo der Birchis lang ist äh, und guckt sie nochmal an und dann sieht man, dass er den Entschluss fasst, ihn jetzt einfach mal äh, einzucachen. Genau. Und nächste Szene ist dann auch, dass er losläuft und sich ein Pferd schnappt und die, also sehr actionreich springt er erstmal über eine Mauer und dann macht er eine Rolle wie man das so macht, wenn man irgendjemand verfolgt, weil man äh, da viel. Wobei lass ist. mich
1: noch mal ganz kurz auf diesen 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 äh, nonverbalen Dialog eingehen. Das ist ja auch so ja. dieser 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 Blick äh, auf die auf die tote Nanny und dann der letzte Blick, den die beiden sich zuwerfen. Das ist da sagt Mel ganz eindeutig: Ich bring den Typen um. Ja, genau. Und Inara sagt: Ja. Hopp, auf geht's. Machen, Mach das, machen, ja. machen fertig. So, also das ja. ist genau. der eindeutige Dialog, der dann nur mit den Blicken gespielt wird. Und das ist ziemlich gut auch geschauspielt, obwohl ja man tatsächlich sagen muss dass Nandy der Grund ist warum ihr herz gebrochen ist und trotzdem
0: ist es ja eine freundin von ihr also nee das stimmt nicht ganz also ich habe ja immer noch die theorie dass Nandy nicht der grund ist warum ihr herz gebrochen ist sondern dass ihre liebe der grund ist warum Ja, sie aber Nandy war ja der, und dass sie das nur dadurch ja, der Katalysator. Ja, hätte aber auch jeder andere ge ja,
1: gewesen gut, sein können. Sie war der Katalysator jetzt an der Stelle dafür, ne? Aber ja, also ja, also genau. klar, aber ohne Nandy jetzt an dem Tag oder zwei Tage vorher wäre das ja nicht passiert. Richtig. Das äh, kann man ja äh, schon mal äh, sagen. Äh, hier ist übrigens in dem, in dem Celebration ist übrigens eine Abbildung von diesem Havakar und es sieht das hier auch in der Abbildung einfach ganz furchtbar aus.
0: Ja, das wurde einfach gebastelt aus irgendeinem so amerikanischen Auto, dessen Form sehr prägnant ist, aber das mir gerade nicht einfällt. Der, ich glaube, der Wagen von Goofy ist auch so. Das könnte gut sein.
2: Von Goofy? Ja, von Goofy. Uh -huh, uh -huh. Genau der. Ich wusste nicht, dass er ein Auto hat.
0: Doch, doch, der hat ein Auto und die, die, die in der Toontown, da sehen die Autos halt so aus. Die haben so vorne vorne so runde Lampen und so, Aha. So, so ein bisschen 50 er jahres so, jetzt waren wir also bei dem Stunt Roll ab und er schießt. Genau, den. er verfolgt ihn, er schnappt sich ein Pferd äh, der Burgess, schießt auf ihn dreimal ungefähr, trifft leider nicht, weil er natürlich auch sein Fahrzeug führen muss in der Zeit. Und dann sieht man, es macht. Äh, er kann nicht mehr schießen und dann guckt er auf seine Pistole, da steht Check Battery. Äh, können, können wir Ja. Ja, bitte. Absurderweise hat Musi Savaka kein Lenkrad.
2: Ja, das. der Oh, interessant, Theorie. Das ist von Google. Das fährt von selber. Ah, okay. Um, was ich ein bisschen lächerlich allerdings finde von diesem Havak ist, es ist offensichtlich nicht schneller als ein Pferd, das nicht mal im Galopp unterwegs ja. ist, sondern das, wo man mal so ge gechillt draufsetzt so, und so ein bisschen davor sich hintrabt, um, weil Mellin ja mit Leichtigkeit einholt, ja. das Pferd hätte er sich komplett sparen können, also das ist das lameste Havaka ever, um, ja, ja.
1: Straßen da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Ich finde übrigens auch diese Check Battery ist auch so, wo ich dann auch sag, das ist ein bisschen albern. Ist, ne? ist ist da ist da ein I iPhone eingebaut in diese Waffe irgendwie oder was was also es ist also in einer in einer 42-Punkt-Schrift teilt die Waffe mit, dass äh, die Batterie alle ist. Das ist einfach <lacht> so. Richtig, das ist ein bisschen albern, ja. Äh, weil mit, auch der Zuschauer irgendwie, der noch 30 Meter vom Fernseher entfernt am Bügeln ist, äh, verstehen kann,
0: dass er jetzt nicht mehr weiter schießen kann. Ja, aber, ja, aber gen genau, genau auf, so den, auf den 4 zu 3 Fernsehern übrigens, die 2003 noch gängig ja. waren. Die, die ganz klein waren auch.
2: Ja, aber es ist, es ist tatsächlich nötig, dass das Ding so groß ist, weil wir, wir gucken uns das jetzt möglicherweise in HD ähm, oder Worst Case noch in einer, in einer ordentlichen abgetasteten DVD-Version an. Ähm, jetzt ist es früher aber durch, äh, durch die, das, über die, die, das Schreckliche, was amerikanisches Kabel ist, äh, ausgestrahlt worden. Da haben wir ungefähr ungefähr x vier Kartoffeln Auflösung und ja. äh, da muss das so groß sein, damit man das wirklich lesen kann unter allen Umständen, weil das eine sehr wichtige Information an der Stelle ist. Ich habe jetzt mal die Theorie, dass diese
0: Information nicht durch das, äh, durch diesen Schriftzug zum Zuschauer gelangt, sondern durch die Tatsache, dass er nicht weiterschießt. Ja, aber Er guckt sich seine Waffe an. Das reicht doch als Information.
2: Ja, das, sie, könnte, sie könnte aber an dem Fall auch jammen elektronisch oder ja, was weiß VK ich. Aber das ist VK doch auch Scheiße, unerheblich für die Story. Ja, finde ich jetzt nicht, weil ähm, dieses dieses, wenn, wenn es ein, ein, technisches Problem gäbe. Ich meine, diese Waffe wurde, wurde, viel, wurde früher in dieser Episode als das Geilste, was du dir kaufen kannst. Äh, das ist, und das hat er nochmal modden lassen, damit es noch geiler ist als das, was die, was die Allianz hat. Und das ist eigentlich nicht erlaubt. Also, was viel Cooleres kannst du nicht haben. Und dann ist es sowas Lächerliches wie, die Batterie ist alle.
0: Naja, das ist einfach eine Waffe, ne? die hat irgendeine, irgendeine Art von, von Munition hat die und die ist natürlich irgendwann alle und wie wir gesehen haben, hat er diese Pistole auch schon immens lange benutzt.
2: Ja, aber wie gesagt, also ich, ich finde, ich finde es, ich, ich also ich persönlich finde es viel äh, unterhaltsamer und amüsanter, dass die Waffe nicht funktioniert, weil der Akku leer ist, und nicht weil die Waffe nicht funktioniert, weil, weiß ich nicht, der Abzug klemmt oder keine Ahnung irgendwas ist oder weil die Sonnenstrahlung da einstrahlt. Also das, das persönlich, das, das fand ich an der Stelle tatsächlich lustig. Also auch wenn es, okay. super cheesy war. Also und äh, ich meine, das muss, das musste an der Stelle so sein, damit er jetzt mehr nicht einfach erschießen kann. Ähm, Klar ist das ein bisschen Quatsch. Und aber es unter, unterstrich halt nochmal so, hätte man mal einen schönen Revolver gehabt mit, äh, mit äh, Patronen drin, hätte vielleicht noch eine Patrone gehabt und hättest sie schießen können. Nein.
0: Naja gut, aber das trifft ja bei dieser Batteriepistole auch zu. Ne? Ich meine, wenn er eine Batterie gehabt hätte, hätte die vielleicht auch genau. aus, austauschen können und so. Also wie die Munition jetzt in diese Waffe kommt, ist ja unerheblich. Die ist eben leer. So. Ja, ja das ja. Finde ich jetzt für den Plot nicht wahnsinnig wichtig, warum er nicht mehr schießen kann. Es ist halt nur wichtig, das und das kriegen wir mit, dadurch, dass er eben raufguckt. Da hätten wir den Schnitt zu, der, zu, dem, zu seinem Blick nicht gebraucht.
2: Ja, ich, gut, das sehen wir unterschiedlich, ich akzeptiere das.
0: Nun denn. Also jedenfalls erreicht Mel ihn dann in seinem wahnsinnig langsamen Hovercar. Ja. Ähm, ja, Er fährt ja. eben nicht mit power Macfly. Sondern einfach nur so. Ja. Und dann boxt er ihn aus seinem Havakar raus und das Havakar havert noch ein Stück weiter und dann ist es aus dem Bild komplett verschwunden. Und dann stehen sie plötzlich zu zweit in der Wüste
2: und Mel hat die Pistole. Genau, und könnte ihm jetzt direkt ins Gesicht schießen, hat die Pistole, hat sie auch so im Anschlag, ähm, zielt ihm ins Gesicht, was sehr lustig ist, dass der Schatten der Pistole dem, äh, dem, äh, dem bösen Mann einen Bart hinwirft, was ich sehr lustig fand. <lacht> Aber überhaupt nichts, also überhaupt nichts zur, zur Story beiträgt und er könnte ihn jetzt erschießen und das ist ja eigentlich auch das, was er mit Inera gerade vorhin ausgemacht hat, aber er tut es ja. dann nicht, sondern schlägt ihm mit dem Griff der Pistole ins Gesicht. In einer sehr fließenden, sehr eleganten Bewegung wirft
0: er die Waffe nach hinten, greift um und haut ihm dann aus dem gleichen Schwung nochmal ins Gesicht ab und damit liegt er auf dem Boden. Und im nächsten Schnitt haben sie dann also all diejenigen Scherken, die noch
1: über sind und am Leben sind, gefesselt und schmeißen sie auf den Boden. Inkl ich glaube, es sind nur noch drei, vier. oder? Vier. Inkl so Burgess Und der ist halt am, am rummeckern. Burgess. Und dann kommt halt Petelin mit dem Baby auf dem Arm aus dem Haus. Das ist wieder ein echtes Baby übrigens?
2: Ja. Da sieht sie übrigens jetzt ziemlich entspannt aus. Ja. Und auch der Bauch sieht ziemlich entspannt aus für kurz nach der Geburt.
0: Ja, ja, das, das ist aber okay so. Also sie trägt ihn halt jetzt offen, sie trägt quasi bauchfrei. Ja. Und stellt dann Rance den, ihren Sohn vor und sagt, das ist Jonah.
1: Und sagt, Jonah, sag hallo zu deinem Vater. Und dann nimmt sie einen goldenen Colt und schießt ihn in den Kopf.
2: Genau, und sagt nochmal, Jonah, sag auf Wiedersehen zu deinem Vater.
0: Also sie schießt Burgess in den ja.
1: Kopf. Genau. Also, also nicht, nicht, den nicht Kopf. dem Baby her. Ja. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Das hätte selbstverständlich ja. sein können. Richtig. Ja, und dann kriegen die, es sind fünf Schergen sogar gesagt, geht ihr mal nach Hause. Richtig. Und sie sagt zu der verräterischen Hure, du gehst mit ihnen.
2: Genau. Und hat hat hiermit... hiermit auch mit der Pistole. Genau. Ja. Und hat hiermit jetzt auch direkt... Ähm, also... Die, die verräterische Hure hat sofort Angst vor ihr. Und äh, die anderen respektieren sie. Also ich, ich, ich würde behaupten, sie hat damit so, sofort das Machtgefüge verändert, ne? Genau, die Herrschaft in diesem, in diesem Bordell an sich gerissen.
1: Ja. ja, das würde ich auch sagen. Also Nachfolgerin von Nandy dann sozusagen, ne?
2: Genau. genau. Gute Überleitung, weil die sehen wir in, an der nächsten Einstellung tot liegen. Und ja. Und sehr tot sein. Und sehr
1: tot sein. Und dann sehen wir eben die Beerdigung von Nandy, wo eine der beiden Mädels, die mit shepherd Book immer rumgeflirtet haben, Amazing Grace, singt. Mhm. Wir sehen dann auch nochmal äh, Petalan mit dem Baby, Inara, die einen weißen Schleier trägt und alle Huren erweisen jetzt also ähm, Nandy die letzte Ehre. Äh, und auch die Crew der Serenity ist dort vor Ort und ist halt schwer angefasst und äh, ja dann sehen wir am Ende wie die Firefly davon fliegt und sehen dann nochmal ein Gespräch zwischen Mel und Inara oben in den Stegen über dem Frachtraum genau und das ist eigentlich eine relativ interessante und prägnante Szene auch einfach ne
2: Genau vor allem, weil die Szene einen jetzt gleich so ein, anfangs so ein bisschen in eine falsche Richtung ja. lockt, weil also Inara sagt halt, ähm, ich habe von Nandy was gelernt, also nicht nur von dem, was passiert ist, ähm, also sondern von ihr persönlich, also die die Familie, die sie sich geschaffen hat und und die Liebe für diese Familie, das ist was sie zusammengehalten hat und ja. ähm, und wenn, wenn du mit, mit, so einer, mit so einer Stärke lebst, dann, dann fühlst du dich dem Ganzen verbunden und du kannst dich nicht einfach davon trennen ähm, und das willst du auch nie und mhm. während, während sie miteinander reden, kommen sich, kommen sich Mel und Inara immer näher und ähm, du gehst natürlich jetzt davon aus, okay diese, die, dieses das, das führt jetzt unvermeidlich unver wie sagt man? Un unvermeidlich, danke ähm, darauf hin, dass die beiden dass die beiden jetzt dann doch zueinander finden, ja. um, was aber und sie sagt dann auch, da, da ist was, was ich schon lange hätte machen sollen und was ich schon lange hätte sagen sollen und es tut mir leid für uns beide, dass es mich, dass ich so lange gebra gebraucht habe und jetzt würde ich an der Stelle erwarten, dass die beiden sich küssen ja. und Mel würde das auch erwarten und dann kurze Pause und dann sagt sie ich gehe, also ich, ich verlasse, ich verlasse mehr oder weniger das, das Schiff, ich verlasse die Crew.
0: Genau, und, I'm leaving, sagt sie. Genau.
2: Und dann dreht sie sich um und verschwindet. verschwindet im
0: Was man aber noch sieht, an ihm vorbei, in, sein, in ihr Shuttle. Genau.
1: Was man aber sieht, ist, dass sie in dem Moment, wo sie sich umdreht, sieht man, wie sie anfängt zu weinen.
2: Ja, genau.
1: Also man sieht es wirklich so im letzten Moment noch, finde ich, eine schöne Einstellung, dass man es nicht direkt sieht, sondern eben Umdrehen sieht man, wie die Tränen in die Augen schießen. Bis dahin ist sie sehr gefasst und dann sieht man, dann mhm. sieht man, wie sie beginnt zu weinen. Man weiß genau, dass sie jetzt gerade auf dem Weg in ihr Schade weint und wir sehen einfach eine lange, lange Einstellung auf 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 Mel, der ja diese Information Die. verarbeiten muss und das glaube ich gerade gar nicht so gut kann.
2: Sehr fassungslos auch an der Stelle ist ja. ja.
1: Richtig. Ja,
2: damit sind wir am Ende der
1: vorletzten TV-Episode der Serie
0: Firefly. Was ist denn euer Fazit? Was sagt ihr zu der Folge? Also diese Folge hat ja wohl den krassesten Cliffhanger äh, ever, jemals, ja. äh, den es bei Firefly gegeben ja. hat bislang. Ja. Denn Crew-Veränderungen haben wir allerhöchstens in, in der Pilotfolge ja. gehabt. Und ansonsten ist die Crew immer gleich geblieben. Und jetzt sagt sie eben, ich gehe. Äh, ich gehe. Und es sieht so aus, als würde sie gehen. Mhm. Und das spricht ja quasi dafür, dass sie dann auch geht und dass wir sie in der nächsten Folge eben nicht mehr ja. sehen. Und wie wir ja nur alle wissen, ist es anders. Und sie spielt ja auch im Film wieder mit. Was genau da passiert, erfahrt ihr dann auf alle Fälle beim nächsten Mal. Fazit zu dieser Episode? Ich fand sie zeitweilig sehr witzig, aber ich fand sie zeitweilig eben auch furchtbar traurig.
2: Also ich fand sie im Großen und Ganzen, fand, fand ich, war das eine... Eine gute, eine gute äh, Folge. Ja. Also ich, ich mochte die, ich mochte die Folge. Ähm, dadurch, dass sie, dass sie halt nicht nur so, nicht nur so oberflächlich ist, wie sie hätte sein können, ähm, ja, kam, kam ich persönlich, kam ich damit sehr gut zurecht. Also war das halt der Folge, die. Also klar, zu, zusätzlich halt auch nach, nach The Message, also nach der letzten Folge, war es für mich auch, wäre es fast egal gewesen, was kommt, weil es konnte halt nur besser werden.
1: Das sowieso und wenn aber diese Charakterweiterentwicklung, die wir jetzt da gesehen haben, nicht stattgefunden hätte, mhm. dann wäre es eher eine wirklich sehr mittelprächtige Folge gewesen, weil diese diese Western-Geschichte, also das Grundmotiv, sagen wir mal die A-Story dieser dieser Episode, die ist wirklich nicht spektakulär. Äh, nee. ne, Hauptcharakter verliebt sich in einen Epi Folgencharakter, der muss dann sterben, damit diese Liebesgeschichte nicht weitergeht. Das ist alles sehr klassisch. Hundertmal schon gesehen, das hätte ein ganz x-beliebiger Western auch sein können, lebt aber genau davon, dass die Charaktere, die man sehr minutiös jetzt über zwölf Folgen aufgebaut hat, da sehr passend reinkommen und sich eben genau dieser Handlungsbogen mit Inara äh, weiterentwickelt. Das macht es dann schon äh, zu einer sehr guten Episode, ähm, aber auch nur deswegen aus meiner Sicht.
2: Hm.
0: Ja, aber das ist ja immer so, dass du im Grunde Standardsituationen nimmst und da eben deine etablierten Figuren reinwirfst. Ja. Das ist ja hier genauso. Und das, ich finde, das passt ja auch. Auch viele ikonische Sätze der Serie, die ja in den, in den Fankreisen jetzt verbreitet werden, die stammen ja auch aus dieser Folge. Zum Beispiel ähm, das Gespräch von Wash und Kaylee. Ja. Ähm, ja, ja. Also von daher... Von daher ist es, sie äh, passen halt alle irgendwie in diese Geschichte rein. Auch der Shepard Book macht natürlich in mhm. diesem, in diesem Modell eine ganz großartige Figur mhm. für, für seinen Charakter. Mhm. So. Ja. Ne? Die, die, die passen halt alle sehr in ihre Rollen. Auch River, dass sie irgendwie mit dem Baby spricht, bevor es ne, also dass sie quasi den Menschen in dem Baby sofort ja. kennt und auch, dass sie, dass sie weiß, dass das Baby kommt, noch bevor die Mutter es weiß. Mhm. Ähm. Das, auch das passt natürlich extrem zu River und von daher haben halt alle Charaktere hier ihre großen Momente gekriegt. Mhm. Ähm, ähm, und von daher finde ich diese Folge auch gut. Also obwohl es eben eine Standardsituation ist, also irgendjemand will halt irgendwie belagern und dann gibt es irgendwie Verräterinnen und so. Das, das ist halt alles nichts Neues, wie du ja schon mhm. gesagt hast. Aber, aber wie es eben umgesetzt wurde, fand ich okay. Also äh, das gab halt viele schöne Momente. Ja. Dann bleibt noch eine Episode über, Kinder. Mhm. Genau. Und dann war erstmal damit durch. Ja. Genau. Und dann kommt noch ein Film und dann kommt noch. Wir könnten überlegen, ob wir ein Skript besprechen zu einer 15. Folge. Die nicht gedreht wurde, ne? Die nicht gedreht wurde. Ähm, das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil wir ja wissen, dass die Skripts, die hier in diesem Buch stehen, auch lange nicht. Die sind, die, die dann tatsächlich gedreht ja. wurden. Das war. Ähm, aber wenn uns langweilig ist, dann könnten wir das machen. Alternativ könnten wir natürlich auch mit unserem extrem spannenden neuen Projekt beginnen, äh, nämlich dem nee. Drogeriemarkt. -Podcast. Genau. genau. Ich glaube, wir sollten aber auch noch die Comics und, und das Brettspiel und was wir noch alles so vorhaben. Genau, also die Comics sollten wir auf jeden Fall noch besprechen. Die sind so in Serien aufgeteilt, da könnten wir pro Serie eine Folge Denke machen. ich auch. Und ähm, das Brettspiel besprechen wir natürlich. Und den Film selbstverständlich. Und wir könnten uns auch noch überlegen,
1: ob wir noch eine, eine Wave machen über über Fanfilme. Entweder
0: über alle zusammen oder über einzelne Fanfilme. Da gibt es ja auch noch ein bisschen was, was man machen könnte. Das ist richtig. Also es ist noch lange nicht Schluss, scheint's. Sehr gut. Also da muss der Drogeriemarkt-Podcast noch bisschen ein bisschen warten, warten. Da
1: enttäuschen wir euch ein wenig, aber wir werden schon mal verschiedene Rutschexperimente mit ähm, äh, Cremes äh, durchführen. Ja. Und ich weiß gar nicht, ihr habt es auch mitgekriegt, weil das ja auch angepinkt worden ist. Ich will es einmal erwähnen, obwohl ich noch nicht reingehört habe. Ähm, insofern kann ich für die Qualität im Moment gar nichts sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das sehr nett und sehr gut ist, weil ich auch zwei der Leute, die es machen, äh, persönlich äh, kenne. Den einen sogar richtig gut persönlich. Es gibt einen Podcast, der sich uns als Inspiration genommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das hab ich gar der nicht. Raumpatrouille Orion-Podcast. Genau. Voll gut. Und da ist unter anderem involviert der Buddler, der damit macht. Schön Vom groß. Vom Angegraben-Podcast, genau. Den wir an dieser Stelle sehr gut grüßen. Wen ich auch sehr gut kenne, ist der Christopher van der Maiden, der was heißt sehr gut kenne. Ich habe ein, zwei Mal schon auf Führertreffen getroffen, der sonst bei den Kulturpessimisten dabei ist. Und der Frank Wunderlich-Pfeiffer macht dort noch mit und die haben jetzt gerade dieser Tage die quasi ihre Nullnummer rausgebracht am Rande der Unendlichkeit und die werde ich mir jetzt in den nächsten Tagen auf alle Fälle anhören und da machen sie im Prinzip das, was wir mit dem Firefly-Cast machen, mit der Serie die Raumpatrouille Orion. Die Nullnummer übrigens ist auch schon 50 Minuten. Ja, genau. Also das also das wird auch kein kleines Projekt das, werden. Das, da gehe ich auch mal von aus. Und insofern, äh, wie gesagt, ich habe noch nicht reingehört. Ich konnte mir vorstellen, dass das gut ist. Hört, hört mal einfach rein.
0: und Ich werde auf jeden Fall reinhören. Ich kenne die, die Serie überhaupt gar nicht.
1: Ich habe die hier stehen ähm, tatsächlich. Das wird für mich ganz spannend sein, weil ich dann mal selber erleben kann, wie das als Hörer ist, eine Sendung, die man kennt, nochmal zu gucken und dann auch noch einen Podcast dazu zu hören. Das finde ich ganz interessant. Das ist für mich nochmal ein schönes Experiment quasi, das jetzt rückwärts zu machen, was ich selber seit wie sagen, machen wir das ja jetzt schon. Anderthalb Jahre, fast zwei Jahre jetzt hier den, den Firefly-Cast.
0: ja ein Jahr. Ja. Fast
1: zehn Jahre eigentlich. Eigentlich schon fast, fast, fast 20. Fast eine Dekade ja, eigentlich. Ja. Also als wir ja. 2000 ungefähr angefangen haben mit dem Firefly-Cast, da war das ja noch ganz neu und innovativ und
2: <lacht> auch, auch die Serie selbst? Ja. <lacht> wir haben ja praktisch schon angefangen, bevor die Serie überhaupt rauskam. In der das war ein bisschen hakelig. Einfach ja, genau.
1: In der Pre-Production der Serie ja. haben wir ja schon quasi den Podcast äh, pre-produziert. Das war gar nicht so Bier einfach. Wir als,
2: als, 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 äh, als äh, praktisch die Inspiration. Für die Serie. Für, für die Serie. Wenn man ja. mal ganz ehrlich
1: ist. Und für Podcasting auch. Fürs Podcasting im Allgemeinen auch. Also.
2: Nein, freut mich außerordentlich, dass
1: da Leute nicht nur uns als Vorbild nehmen oder als Inspiration nehmen, sondern das auch noch so kommunizieren. Das macht es mal richtig toll. Und äh, mich freut das und ich wünsche den Jungs viel Erfolg und hoffe, dass das ein schöner Podcast wird, den ich mir dann auch selber mal gerne anhören kann. Und ihr habt das geschickt gemacht, ihr habt eine Serie genommen, die glaube ich nur sieben Episoden hat. Ja, genau. Da seid
0: ihr irgendwie deutlich äh, entspannter dabei. Ja. Naja, wir sind ja auch relativ kurz dabei nur. Also, ich meine, gut, die 15 sind die lange
2: allerdings, jetzt. Allerdings hat natürlich eine Raumpatrouille folgende ganze 60 Minuten. Also da muss man natürlich, das darf man auch nicht vergessen, die haben natürlich mehr Fleisch, an dem sie da zu schnippeln haben. Ja,
0: das ist richtig. Ja, ja
1: wobei, viele wobei bei der Serie Raumpatrouillierung, glaube ich, das Starten und Landen des äh, Raumschiffs glaube ich, pro Episode schon ungefähr 10 Minuten gedauert hat. <lacht> das muss man der Fans einfach.
0: <lacht> okay, wollen wir nicht, nicht so viel verraten, aber ähm, wenn ihr uns mögt oder uns hört, dann meldet euch doch bei uns, wir würden das gerne mal hören wir mögen auch gerne Kommentare ähm, wir haben da ein, einen Blog zu, der, den findet ihr unter fly.compendium.net ähm, da könnt ihr uns gerne kommentieren, ihr dürft uns auch bei Twitter anschreiben da heißen wir Fireflycast oder auch uns privat äh, aber da verraten wir unsere Twitter-Handles nicht.
2: Nee, die sind ge geheim. <lacht> die sind geheim. Könnt <lacht> da könnte ja sonst jeder kommen. Aber
0: wer, warum genau. hast
1: du eigentlich fly.companion.net,
0: wenn es doch fireflycast.de gibt? Weil fireflycast.de nur eine Weiterleitung ja, ist. Ja, aber die geht ja auch. Das ist richtig. <lacht> aber wer weiß, wie lange noch. Ah,
1: genau. Und ihr könnt auch gerne über eure Erfahrungen mit Haarspray nach Sex
0: oder Haarspray beim Sex das also, der tatsächliche Link zu dieser Folge ist übrigens ähm, compendion.net/slash fireflycast/slash
2: 13. Das wird immer verwirrender. Ich bin raus, das verstehe ich nicht mehr.
1: Äh, ihr Lieben, wir hören uns bald wieder beim Fireflycast mit Episode 14. Euch alles Gute oh, ja. da draußen. Ich glaube, ich muss jetzt mal schlafen gehen. Das sehe ja. ich nicht. Alles klar.
2: Gute bis Nacht. Bis zum nächsten ja. Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.